0: Somos tan pequeños en, en el universo que no sé quién me dijo una vez que siempre nos preocupamos a los 20 años de, eh, híjole, ¿qué dirán de la gente de mí? No Mejor no voy a hacer esto porque ¿qué van a decir? A los 40 dices, me vale lo que piense la gente y a los 60 te das cuenta que nadie estaba pensando en ti. Güey, <risa> somos, pues, somos seres que lo, lo que tenemos ahora es, es nuestro tiempo y nuestra vida para nosotros mismos. Entonces, ejercer esa libertad que tenemos en lo individual, tratando de provocar la ma el mayor impacto positivo en la gente que puedas, siendo lo más ruidoso posible para ti, ¿no? O sea, al fin del día nadie se va a asustar si tú gritas y si el, el universo no se va a enterar si tú te caes o no. Esa experiencia de vida la vas a construir pues, tú para ti, ¿no?
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia, los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy tengo el gustazo de presentarles la conversación que tuve con Kenji y... En el, en, durante el episodio hablamos bastante de su historia y cómo llegó a donde está, pero va a dar la pena que les platique un poquito más de él para que estén enterados todo el contexto y puedan disfrutar más del episodio. Kenji es originario de la ciudad de Querétaro. Eh, él participó en la regeneración de procesos de diseño, construcción y administración de obra en empresas desarrolladas de vivienda de interés social. En el 2009 funda Greenfield, empresa especializada en las áreas de diseño, arquitectura, construcción sostenible y finanzas y cuenta con un portafolio de proyectos reconocidos internacionalmente gracias a la propuesta de valor y calidad de sus proyectos. En el 2009 obtiene la certificación en edificación sustentable LID-AP y participa como profesionista acreditado en la certificación LID-Platinum de Proyecto Oficinas Bioconstrucción y Energía Alternativa, las oficinas más ecológicas de Latinoamérica. Entre 2011 y 2012 realiza estudios de sistema constructivo con bambú con George Stamm en Colombia y desarrolla un sistema de construcción industrial con bambú y sistema de conexiones en proceso de patente. Participa y queda también entre los 32 finalistas en el Clean Tech Challenge de México. En el 2013 patenta un sistema económico de jardines verticales y funda Hangden SADCB y participa también en el diseño de mobiliario CNC para la empresa Planar. Vamos a hablar un poquito de este proyecto específicamente también ahora en el, en el episodio. Así que pongan mucha atención de eso también. En el 2013 y 2014 realiza estudios de la técnica de muros de tapial. Realiza también estudios de modelos financieros en el sistema Argus, especializado en el desarrollo inmobiliario. Y en el 2015 fue cuando funda Urbita, una empresa dedicada a revivir, densificar y dar accesibilidad a los centros de las ciudades por medio de proyectos inmobiliarios que promueven la llegada de nuevos habitantes y al mismo tiempo promueve la permanencia y activación del patrimonio de los habitantes originales ya ha sido premiado en muchísimas ocasiones por ejemplo en 2015 fue galardonado con tres premios con tres primeros lugares en el premio Obras Cemex, en las categorías de Edificación Educativa y Cultural, Edificación Sustentable y Edificación Sustentable Internacional, con el proyecto La Cueva. En el 2016, es galardonado entre los 10 despachos generadores de cambio de, las revistas, de, la, de la revista Obras de Grupo Expansión. En el 2016, la obra La Cueva es finalista como obra del año de la plataforma Arc Daily. Y Urbita Noé queda entre los cinco finalistas de obra del año por la revista Obras de Grupo Expansión y Arc Daily. De hecho, de La Cueva hablamos también un poco en el episodio. También en 2017 y 2018 es galardonado con más premios de eh, Vivienda Económica, Categoría de Sostenibilidad y Mención honorífica en la categoría de Valor Social con el proyecto La Cueva. Todos estos con los, con los premios de Obras Cemex. Y actualmente hoy en día es director general de Urbita y director creativo del despacho Greenfield. Desarrollando proyectos integrales desde las áreas del urbanismo, arquitectura, ingeniería, eh, construcción, finanzas y valor social. De hecho también nos platica Kenji en el episodio de un modelo que, están, eh, que son pioneros en, en manejar para democratizar la inversión en bienes inmuebles que se llama tokens. Ellos manejan la inversión de forma de tokens. Tú compras un token desde 50 mil pesos y eh, recibes una, una renta mensual de eso que estás invirtiendo ahí. ¿no? Y así evitas tener que comprar una casa desde cero o un departamento y descapitalizarte. Pero bueno, de esto y mucho más hablamos en el episodio, así que espero que lo disfruten mucho. Y si se quedan después de escuchar con ganas de saber un poco más sobre los tokens, al final les voy a decir una forma en la que ustedes podrían llegar a comprar tokens más los beneficios que van a tener con eso. Así que disfruten mucho el episodio con Kenji. Es un tipazo. A mí me encantó este episodio. Y espero que a ustedes también les guste tanto como a mí. Un abrazo y disfrútenlo. Bienvenido, Kenji. Gracias por estar conmigo el día de hoy en Dementes. Te agradezco mucho tu tiempo. Soy admirador de lo que haces. Eh, me gusta mucho el proyecto, especialmente de Urbita, que lo conocí por Pancho Mendiola, lo amigo que tenemos en común y que por aquí estoy en Mentes y, y que justo quiero que hablemos de eso un poco más adelante porque quiero comprar mis tokens ahí de, de Urbita. Ya platicaremos de qué es eso. Pero eh, gracias por venir el día de hoy. Ya sé que andamos con la agenda llena y quiero empezar... Quiero conocerte más, güey. Porque sí. estoy, estoy, estoy convencido de tus proyectos, pero quiero entender de dónde viene... Todo eso, de dónde salió, por qué empiezan las ideas, ¿no? Entonces sé que eres ingeniero y que tu primera experiencia laboral o las primeras ya recién graduados tuviste como el 2007, 2009 trabajando en, en, en temas de que es interés social y demás, que creo que hay cierta influencia eh, de eso con lo que haces hoy y demás. Pero quisiera que tú me contaras pues, de dónde vienes, güey? ¿De, qué, de dónde salió todo esto, por qué incluso eres ingeniero, qué pasó. Ok. Quiero Muy...
0: entender todo hacia atrás. <risa> Muchas gracias, Diego, por invitarme. Eh, bueno, te platico un poquito de mi historia. Eh, yo nací en Ciudad de México, nací en Iztapalapa, donde son los ángeles azules, <risa> este, pero crecí en la ciudad de Querétaro, ¿no? Uh -huh. este, ahí eh, empecé a estudiar, eh, digo, dices, ahorita soy ingeniero, pero empecé estudiando comercio internacional, okay. eh, también hice propedéutico de medicina. Eh, este... Hice cuatro semestres de mecatrónica, ingeniería en ah, mecatrónica, ¿no? Y en el Inter eh, me empezó, me fasciné con el tema de las estructuras. Este, en aquellos tiempos estaba, hacía prácticas en un laboratorio de física aplicada y ahí encontré unas, unas estructuras de carbón que se llaman nanotubos. Entré uh -huh. a un concurso de puentes de espagueti, muy chistosos y suena, pero son uh -huh. como puentes de estructuras ahí en, en, el, en, en Querétaro, en el Tech Y... Y de ahí este, me, me dijeron, oye, tú deberías estudiar Ingeniería Civil, ¿no? Como que eso está muy relacionado con, con, la, con las estructuras. Y fue una de las mejores decisiones que tomé, ¿no? Por eso me vine a Monterrey a estudiar Ingeniería Civil porque ya no había... Pero espérate,
1: pero antes de eso, ahí todo este tiempo que estuviste estudiando esas cosas... Estabas... O sea, ya era carrera.
0: ¿Cuántos años tenías? Sí, ya era carrera. No sé, tenía 18, 19 años. ¿Y cuánto tiempo duraste haciendo estas dos años? de perdí un año de, sí. haciendo pruebas? Y... Sí, estuve dos años allá haciendo mecatrónica y me toda la parte Pero física. Pero lo de, lo de medicina y lo de... Ah, o sea, todo esto que... Esos fueron unos meses antes de entrar a la carrera que me inscribí en mil cosas. Y Ajá. de hecho, dos semanas después de entrar a la carrera, me cambié de, de carrera a mecatrónica. ¿no? ¿Y ¿Por qué? porque ¿por qué te dices tanta cosa. No sabía qué quería estudiar y, y ya en la ya viendo, o sea, lo que lo que hacían mis compañeros dije, "No, esto es, esto es lo que me gusta, ¿no? De entrada a una ingeniería, ¿no?
1: Okay. Que las
0: ciencias y e inv inventar cosas siempre me ha me ha fascinado desde chiquito. Uh -huh. Este, entonces cómo, dije, cómo te sentías? O sea, ¿no sentías algo así como presión o
1: sentías qué, qué chingados estoy haciendo aquí o por qué no me hay? O sea, quiero entender qué pasaba por tu mente. en ese okay. contigo porque creo que muchos de los que estamos aquí nos, nos ha llegado a pasar un, un momento similar de oye, pues no sé qué estudiar, no sé qué me gusta, sin embargo, no nos metemos a cinco carreras. Este ok. Bueno,
0: creo que todo viene, este va un poquito más atrás, ¿no? Eh, eh, mi mamá siempre uh -huh. ha sido, yo crecí con, con mi madre, ¿no? Y, y ella siempre fue de que típica anti rega no regañaba nada, ¿no? O okay. sea, tanto que era un problema. O sea, como que le decía: Oye, este, voy a ir a una fiesta. No, oh, pues muy bien. Me das dinero. No, es tu fiesta, ¿no? Okay. Oye, ¿qué, qué estudio? Pues lo que tú quieras. O sea, este, yo solo te voy a ayudar con la carrera de que una vez y listo, ¿no? Entonces uh -huh. yo tenía un conflicto porque no, no había nadie. O sea, era una extrema libertad okay. de, de decidir. Y eso te, te de cierta manera, pues... Eh, te pone presión te para el otro presión lado. Te pone para el otro lado. Para tener exceso a libertad, entonces tienes que ir como tomando tus decisiones. Okay. Este... Entonces, por ese, en ese sentido... Está cabrón, porque así sí. no puedes echar la culpa a nadie. nadie. De que, ay, Pues tú me obligaste a estudiar esto y Exacto. no quiero. Y aquí es... Pues decidiste. Exacto. Te chingaste. Ya te chingaste y ya, no, ah, ya no, no hay para atrás, ¿no? Okay. Este Y entonces por eso estuve como que en esa búsqueda, ¿no? Y al principio me causaba un problema porque pues uh -huh. me tenía que hacer responsable de mis decisiones, ¿no? Entonces... Eh, entré a una carrera, entré a, la, a Mecatrónica, me fascinaba toda la parte de física, las cosas de los materiales, el acero, las estructuras, uh -huh. pero la parte de, de la electrónica lleva mucho tema de este, números imaginarios y mat matem eh, matemáticas un poquito más que no tienen un sentido físico <risa> y eso no me latía tanto. no okay. este, Entonces yo empecé a estudiar por mi cuenta... Una cátedra de, de construcción, de construcción sustentable, y empecé a ver como que eso me gustaba. Cuando dices por tu cuenta, ¿te refieres a a dónde? Ya estaba es... en.
1: O sea, los cursos en internet ya estaban así. Sí, o a... cómo. ¿Cómo te educabas por tu cuenta? Pues
0: eso fue como 2003. Me Todavía eran así como eh, teleconferencias del TEC. Y okay. decían en tal salón del TEC, ahí abandonado en un sótano, va a haber una conferencia... Mm. ¿A de, las que nadie no va? Al que Iba yo solo. O sea, estaba, <risa> sí, sí, sí. De que si iba a venir alguien, bueno, ¿les, les pones el proyector? Sí, yo voy a estar. Ya. Ahí aprendía, ¿no? Ok. Entonces este dije, no, pues me voy a cambiar de carrera. este Me voy a ir a Monterrey. Mi promedio estaba bajísimo. Este, porque pues estaba estudiando la mitad de la carrera, Ahí iba las, las materias que me interesaban me iban muy bien y las otras no, entonces este... ¿Te acuerdas más o menos de cuánto no, eras? No, pues de... 68 de promedio, ah, o sea, okay, así, sí, o sea estás empinado? De, de panzazo, así de que mal, ¿no? Sí, ok. Este, y cuando me cambié risa, de man. carrera, así de que en, en, en el primer semestre dije, órale, voy a, voy a escoger mi horario. Oye, tal, este, Julio eh, me, eh, se llamaba, se apellaba Horta, mi profesor de estructuras, ¿no? Uh -huh. Y dije, órale, pues con Horta, pues da todas las clases, ha de ser bien barco, ¿no? Yeah. Y resultó que era el maestro más perro de la carrera así de, de todos los tiempos. ¿no? Ah, que la, así que si tienen fama ya, que tienen sí, fama. Sí, 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 esos que caes así de que en clavos, ¿no? Sí. Entonces, <risa> le dije, este, llegué y llegué a la, o sea, a varias materias con el mismo profesor que era como el más perro. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, uh -huh. Pero se me facilitó de que muchísimo. Mi promedio subió de que a 98... ¿Por
1: estar con él? ¿O por,
0: la, por el tema por, de la ingeniería? O sea, por las materias. Por las materias. O sea, el tema okay. de la ingeniería civil ya era mi, mi elemento. Okay. O sea, Entonces, de aquí soy. De aquí soy. Este, me, me empezó a gustar muchísimo todo lo, el tema de la construcción, de la, eh, la eficiencia, la administración de obra... Y, y justo dos años antes de graduarme uh -huh. eh, decidí meterme a trabajar, ¿no? En prácticas.
1: Me voy a regresar un segundo. Está cabrón como... Nada más porque invierte de carrera a, a otra cosa, cambió tu propio... Es como si dijera, no, es otro estudiante. O si el maestro de, de mecatrónica o de la otra universidad le dijera nada sé que Angie López saca unas calificaciones, te diría, no, ese güey no saca unas calificaciones. Claro. Y fue nada más de hacer un cambio de entender qué es lo que te gusta. Así es. ¿Tú crees que, que la gente... ¿Tiene un llamado? ¿O tú crees que la gente Simplemente hay cosas Que le interesan más que otras
0: Y va a ser más bueno? O sea, ¿tú A qué crees que se deba a eso? ¿A interés? ¿A habilidad? ¿A qué? Yo creo, número uno Que no tenía un compromiso Con nadie de estudiar Lo que yo necesitaba Y creo que eso se lo llevó A mi madre Por esa hiper libertad Y la otra Pues creo que todos Los seres humanos Son fundamentalmente brillantes ¿No? Ok Nada más que eh, pues muchas veces por tratar, por, por limitarte tú solo a esos compromisos que tienes con tus, o con creencias que a lo mejor no son las que hacen realmente match con tu esencia, pues tomas decisiones que te llevan a no ser tú y por eso a lo mejor no destacas, ¿no? En, al, en alguna cosa uh, en la que tú crees que forzándolo. debes ah, Exacto. Entonces, este, pues yo tuve esa, esa gran oportunidad de poder elegir en ese momento que todo, mundo, todo indicaba que ya pues, llevas uh -huh. cuatro meses en la carrera, cómo te vas a cambiar. Pero... Pero eso así mágicamente este, me hizo estar meter la, la escuela dentro de mis prioridades. ¿no? Y justo va, sí, va con eso. A ver, entonces ya te interrumpí. ¿Y estabas en qué? Este a, al, el a de eh, a ah, que dos años antes de graduarme me metí a trabajar a una desarrolladora de vivienda de interés social, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, estaba yo como mucho con la eficiencia y ¿Qué significa control... eso?
1: ¿Qué significa una... Una, una... una desarrolla de interés social... Digo, son, para que quede el, son... el, el mismo el mismo canal todos. Ok,
0: son compañías que se dedican a hacer miles de casas eh, al año. Uh -huh. eh, a, eh, 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 dirigidas a un segmento eh, eh, de la base de la pirámide de la población. O sea, son casas okay. que te, a lo mejor te pueden costar entre 15 mil eh, dólares. Este, una casa es muy pequeña y si están enfocadas a darle eh, vivienda a la casa trabajadora, ¿no? Uh -huh. y, y yo entré a, a, a... Son esas que están todas juntitas, una al lado de la todas otra. Todas iguales. Este, todas idénticas. Bien lejos. ¿no? En, en los espacios menos concurridos de la ciudad. Exactamente. Okay. Y empecé a trabajar ahí y me tocaba... Eh, eh, llevar el control de calidad de un fraccionamiento de 5.000 casas ¿no? okay. en, a las afueras de la ciudad. ¿5.000 casas? Oterrey. Sí. Todas en el mismo espacio. Todas ¿Qué? en el mismo lugar.
1: ¿Me pudieras poner en contexto de entender, haz de cuenta, esas 5.000 casas en ese espacio, si lo trasladaras a ese mismo espacio a, los, a las dimensiones de las casas de, por ejemplo, San Pedro, que es la ciudad, o de las ciudades más eh, caras de México, las ciudades donde... donde ¿cómo se le dice, el ingreso per cápita es de los más altos de México. ¿Cuántas casas cabrían? Más o menos pudiera ser de que en lugar de
0: 5.000 casas en ese espacio, ¿cuánto, cuánto, cuánto abarca? Híjole, a lo mejor unas, a lo mejor de 5.000 se iría a 800 casas, ¿no? Okay. O sea, unas o sea, cinco veces más, más grandes, wow. mínimo. Okay. O más, ¿eh? es, es, está muy rudo, pero además el tema es la, lo esparcidas que están. Ajá, eso, es, eso, a eso eh, me refiero como al todo el espacio que cubren. Así es. Y, y ahí yo estuve trabajando en tema de calidad y me tocó ver, o sea, meterme a las obras y, y, y ver, supervisarlas y ver cómo en ese tipo de, de, de fraccionamientos durante la construcción pues había robos, este, violaciones, había... A veces, la, cierto es, este, llegaba la delincuencia organizada, ¿no? A tomar no. parte de estos desarrollos porque están realmente fuera porque el negocio pues era, en aquellas épocas, comprar la, el terreno ultra barato, ¿no? Uh -huh. A pesos hacer unas casas, vendérselas al Infonavit, que es la institución como de crédito para, para, la, para los trabajadores. Y este, todas se las compraba al Infonavit y ellos se las revendían a los... O, o les daban los créditos para comprar a los trabajadores, ¿no? Y ahí aprendí mucho, mucho, mucho de cómo no hacer las cosas.
1: Ok. O sea, cuéntame un par de cosas que aprendiste en ese, en ese momento.
0: Bueno, aprendí mucho, mucho el tema de que eh, la vivienda en realidad es, es una inversión... O, eh, o una aspiración de muchísima gente, o del 99% de la gente, uh -huh. que es una inversión que puede hacer una vez en su vida y uh -huh. listo, ¿no? Y que, era, y que era como muy injusto estarles entregando ese tipo de, de casas, ¿no? O sea, es como, no es algo que nos merezcamos los mexicanos, ¿no? Okay. Porque, porque nuestra historia no es así. O sea, los mexicanos por cientos de años no han vivido en esas características. No digo de una casa chiquita o, o accesible, sino... En, en, esa, en, esa, en esa atmósfera de falta de muchos otros servicios que tiene que dar una vivienda. Okay. Si bien estábamos resolucionando el tema patrimonial, o sea, le dábamos algo que tener a la gente, su casa. Un techo y un techo un, que no se mojen. Exactamente. O sea, algo físico, ladrillos. O sea, ya tengo mi casa, pero la vivienda tiene que resolver muchos otros servicios que eso no le estaba dando, ¿no? acceso a la educación, acceso a okay. cultura, a, a distribuir oportunidades de trabajo, espacio público, salud. O sea, muchos otros servicios que te debe dar una vivienda. No nada más tener por tener, ¿no? Yeah. Y hay una estadística de que el 50% de las personas de que tienen esos créditos, pues no les importaría perder su casa, ¿no? Entonces, imagínate, la inversión de tu vida... Este, que tengas total desarraigo y total... No me importa perderla porque lo que me entregaron este, no, sé no, decir, no, no me No, no estoy enamorado ¿no? Exacto. Es como bien triste. ¿no? No,
1: y aparte no tiene ese sentido de pertenencia porque todas son iguales. Así ah, es. O vez. sea, no, no es como decir, bueno, es que esta es mía porque yo escogí este color y es como me dieron un, una cosa más de todas las que están aquí. No crea ese sentido de... Exacto. Esto es mío y es diferente, es especial. ¿no? Ninguna
0: identidad, ¿no? O sea, Anda, la es, identidad es, es la palabra. Exacto, y, y el, el, las relaciones que se crean en ese tipo de zonas son, son como muy, este, este, no, no están, no, es está, el, el, tu entorno no está diseñado para la convivencia y para la conexión humana. Entonces, dije, híjole, está terrible, este es un gran problema que estamos uh -huh. construyendo, y además es un problema nuevecito porque además toda la infraestructura que le estamos haciendo a estas colonias. Eh, ahorita la va a pagar el desarrollador, pero en 20 años va a haber que renovarla y eso nos va a costar como ciudad, ¿no? okay. Entonces nosotros vamos a pagar por mucho tiempo, los jóvenes, pues vamos a tener que pagar por mantener una ciudad que se construyó ineficientemente, ¿no? Y okay. eso, eso dije, no, no, puede ser, no podemos ir así, estamos haciendo problemas nuevos, que vamos a dejar por generación. Sí, que lo
1: estás despistando
0: ahorita porque, pues, el problema no es mío y no pasar la ve. bolita a alguien más. Y... Exacto, te lo okay. heredo. Y, y entonces, y, después de ahí. Y después, pues, vino toda esta crisis de las vivienderas, ¿no? este Yo salí y dije, no, no puede ser que hagamos esto. Eh, y dije, ¿quiénes están construyendo la ciudad? ¿no? Y la ciudad, dije, pues ahorita, ¿quiénes realmente toman las decisiones? Porque yo tenía muchos amigos arquitectos uh -huh. y, este, y me decían, no, las, la ciudad, el urbanismo tiene que ser así, ya así Y es que yo no entiendo por qué la gente no entiende y los gobiernos. Y, y hay mucho, había un gremio como muy interesado en mejorar las cosas, pero no tenían la capacidad de accionar. ¿no?
1: Sí, y, pues es como el, pues es el arquitecto y estoy esperando que alguien me contrate para hacer el tipo de proyecto que yo creo que tiene que existir. Así es. Pero pues no me están contratando por eso, me contratan para esto otro y ah, pues, sí. tengo que comer de algo y entonces como este círculo Exacto. Eh, vicioso que, que sí, no ayuda, ¿no? No
0: ayuda en nada. Y ahorita te voy a platicar, eso es un muy buen muy buen punto, el tema de los arquitectos. Platícame una vez, vamos una a hacer paréntesis. Vez. Aquí hacemos bueno, todos los paréntesis del mundo para okay, que sepas. Paréntesis. El, el O sea, creo que la función de un arquitecto uh -huh. en la ciudad es que él debe ser el curador de la ciudad, ¿no? Okay. Es quien baja los intereses políticos y económicos a lo que recibe realmente la gente. Uh -huh. esa, es, esa es su posición. Y es una posición de mucho, mucha responsabilidad, de mucho poder, uh -huh. que en, por, por mucho tiempo así se, se hizo, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita, el ese hueco, ahí hay un hueco, ¿no? Okay. O sea, direct directamente todas, todas las cosas que se hacen, este, o muchas cosas que se hacen desde, la, desde, el, desde el gobierno y de los desarrolladores, no por mala intención, sino porque está en sus genes cuidar los intereses económicos y políticos uh -huh. no hay nadie que filtre eso para, para, okay. para los, a las casas que les entra la gente entonces hay mucho el desarrollador piensa pues en retornos piensa en, este, en en permisos tiene muchas cosas que pensar ¿no? en proyectos en diseño en costos en construcción en seguros en fianzas rah, muchísimas cosas y, y, y la calidad de vida de la gente pues es como que un punto que está hasta abajo y que realmente ya muchas veces no se Tengo que haber bien.
1: solucionado absolutamente todo antes de llegar a pensar en la calidad de Exacto. vida. Exacto.
0: Entonces, okay. este, pues lo que estamos haciendo está como totalmente alejado de lo que necesita realmente la gente. Okay. Y el arquitecto, pues se, se convirtió en un proveedor Exacto. más de los desarrolladores. Que está bien, o sea, estamos dentro, el arquitecto está dentro de la industria inmobiliaria, pero quien tiene que... Creo que desde la escuela, como que deberé ver una... una um, recuperar esa vocación de, de decirte, tú eres el que vas a construir la ciudad. Y por muchos Digo, la generación mía y la pasada, como que los arquitectos estaban esperando que les cayera un proyecto de una casa súper fresona uh -huh. y ponerle acá su firma. Su firma como acá, una pintura, Exacto, ¿no? aquí el arte, ¿no? Y sí, está muy padre. Exploras muchas cosas en el tema de las, de las casas así fresonas. Pero... Eh, eh, este, pues le está resolviendo realmente el problema a una persona, ¿no? Y hay, y hay problemas que la arquitectura tiene que atacar que son muchísimo más grandes como la, pues el, la calidad de ciudad que estamos construyendo.
1: ¿Y cómo le hace un arquitecto para involucrarse
0: más hoy en día? O sea, ¿cómo, ¿cómo le puede hacer para recuperar ese rol? ¿Qué tendría que pasar? Creo que yo he visto las nuevas generaciones como que están muchísimo más involucradas y como que por lo menos están en ese dilema de me involucro en temas de, de vivienda, recuperación de la ciudad, de regenerar o hago lo de siempre, ¿no? Y okay. yo lo que les digo, pues es no no, no traiciones tu ética, pero negocia uh -huh. poder ir haciendo un cambio este, gradual, ¿no? Okay. Entonces, este, no, no dejes de hacer arquitectura por encargo ni, ni, ni proyectos que, que te Tienes que interesan, comer de algo. Tienes que comer, y tienes que... pero vete involucrando en, en, en proyectos urbanos, en proyectos de regeneración, en, en, la, en el discurso, digo, en el... En la discusión de las nuevas leyes, ¿no? que muchas veces pues, es la, la arquitectura que se escribe, pues, son las leyes y las normas, y, y un párrafo en un reglamento de construcción puede cambiarle la cara completa a una ciudad. ¿no? Entonces, okay. hay, yo creo que, eh, ¿qué hacer? Pues extender tus límites como arquitecto y, y, y entender que no nada más este, estás para defender la estética, sino muchas otras capas de funcionalidad, de funcionalidad este, okay. exacto Sí,
1: tienes sí, que buscar como tener más influencia en, en buscar estar en una posición donde puedas influir en los tomadores de decisiones y, y desde tu trinchera buscar el cambio exacto ¿no? y aliarte entonces, okay, entonces te interrumpí, estábamos avanzando y decías con que te este, diste cuenta que muchas cosas no funcionaban ahí este, estabas generando un
0: problema a futuro que hiciste después eh, lo que vi, o sea, son, es gobierno y desarrolladores quienes están haciendo la ciudad, ¿no? Entonces nosotros no somos... Ah, es con... cierto. Estabas en que, en que este, ¿cómo, ¿Cómo, le hago? ¿cómo le haces para...? ¿Cómo le hago? Y dije, pues no somos muy políticos, eh, pues nos vamos a meter a intentar algún día desarrollar, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué tienes que hacer para ser un desarrollador? Pues malavariar muchísimas cosas, ¿no? Este, temas de, de proyectos, sí, pero de construcción, y tienes que manejar el tema financiero, y tienes que manejar el tema... Este, legal y tienes que manejar todas, muchas cosas que tienes que malabarear okay. para, para correr el riesgo de, de desarrollar un proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, durante... Ahí fundamos un despacho que se llama Greenfield, que se okay. dedicó... Eh, su misión es convertirse en un desarrollador como responsable, ¿no? básicamente. Uh -huh. Y, y, y con, conforme pasaron los años, agarramos como mucha experiencia en, en todas esas áreas, ¿no? Pero lo empezaste de cero. Dijiste, ah, ¿sabes qué? Quiero hacer un despacho para este
1: rollo. Ah, o cómo, es. ¿Cómo fue la transición? Y te pregunto porque estoy seguro que, que hay muchos que están escuchando ahorita que dicen, yo quiero poder llegar a hacer eso. Entonces, ¿cómo le hiciste para para partir de... Yo trabajo de forma independiente. a tengo un despacho. Hay gente que trabaja ahí. O sea, cuéntame cómo es ese proceso. Okay. este, Y de
0: ahí seguiremos arrancando. Fue como que una cadena... Eh, interminable de fails. Okay, okay. <risa> o sea, el primero fue la, la primera este, cosa que hice fue decir, ah, qué padre. Este, quiero cambiar el mundo. Me voy a asociar con mis mejores amigos y, uh -huh. y vamos a, a, a lograrlo, ¿no? Y uh -huh. en eso, pues, pantalla azul, ¿no? De fail fatal error. O sea, <risa> aprendí la primera lección fue tu, los es mejor primero tener un muy buen socio que se convierte en tu mejor amigo. Okay. A tener un muy buen amigo que lo quieras forzar a ser tu socio y que luego pues no sean tan buenos amigos, ¿no? Ok. Entonces ese eh, eh, busqué complementarme con personas, ¿no? Mi primer socio se llama Vicente, fue, es una es un cuate que hasta me caía mal en la carrera, ¿no? O sea, de que... Ah, de plano. ¿no? Sí, le va a la América, o sea, le gusta el reggaetón, <risa> este es totalmente opuesto a mí, uh -huh. pero lo, eso lo hacía muy complementario, ¿no? Yo era la parte creativa y la parte que iba como que buscando las oportunidades hacia adelante y él iba armando toda la infraestructura atrás administrativa, contable, de cobranza, de todo lo que requiere pues, una empresa de de veras. Ok. Entonces... Este, pues esa fue una mu otra muy buena decisión, no? Aliarme uh -huh. con alguien que me complemente e ir involucrando un equipo que este, que no tenga una etiqueta de, de, o sea, como armar un equipo horizontal en el que, en el cual todo mundo pueda ir tomando o, o, o estirando el alcance de, de, del despacho.
1: Ok, y luego, o sea, ¿cómo
0: convences?
1: O sea, ¿juntas lana o. Te inventas un proyecto de cero y lo y
0: vendes la idea. O sea, ¿cómo es ese brinco? Quiero okay. entender. O sea, cuéntemelo todo. Güey. Ok, venga. La, 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 <ríe> empiezas a empiezas a hacer. Empezamos eh, haciendo un proyecto súper chiquito. De hecho, una remodelación de una casa, ¿no? Okay. Eh, planeamos bien ahí nuestros flujos. Sí, me imagino que tú tienes un sueño de que llegar a esto. Claro. Y ¿pero dónde pues empiezo ¿Dónde aquí. Empiezas, <ríe> es, tienes que empezar hasta, hasta uh -huh. abajo y, uh -huh. y saber. Eh, administrar tus expectativas, ¿no? Okay. Este, pero no cambiar como que la... Los principios, puedes cambiar de dirección todo el tiempo, pero el principio, este, o tus valores, o tu esencia, o sea, te tienes que enamorar del problema, okay. no del producto, ¿no? Okay. El, de producto de el producto va cambiando, el producto va cambiando, el problema ahí
1: está y lo quieres solucionar. Exacto. Entonces, empezaste con una casa pequeña,
0: una casa de remodelación. Pequeña, la remodelamos. Y obtuvimos ciertas este, ganancias. Y con eso, pues ya montamos una oficina y contratamos a, a una persona. Okay. Volvimos a, a conseguir otros proyectos y empezamos haciendo cosas así residenciales, ¿no? ¿Cómo convenciste a la primera casa? O sea, ¿cómo
1: convenciste a la gente? ¿Cómo diste con la persona que te iba a contratar para remodelar esa primera casa? Bueno, yo estaba
0: planeando hacer unas casas este, como diferentes... En, uh -huh. en, de hecho, un saltillo, ¿no? Uh -huh. Y entonces estaba en un Starbucks, me acuerdo, con mis socios, que eran uh -huh. mis mejores amigos, uh -huh. y, y le preguntamos a una señora, oiga, señora, ¿qué opina de que, una, de que la lavandería esté en el nivel de las recámaras? Uh -huh. La señora, ay, fíjate que es muy buena idea, ¿no? ¿A qué Ajá. se dedican? <risa> Yo quiero remodelar mi casa, y así, o sea. Ah, sí, no. fue casualidad ahí. Fue una casualidad, o sea, wow. que. Ese tipo de encuentros pues, también tiene que ver con un poquito con la suerte, pero estar en ese momento... Okay. ese fue el primer que te agarre, proyecto. Que te agarre trabajando, ¿no? La suerte. No mames. Espérate,
1: quiero hacer un paréntesis, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero es una frustración que tengo de toda la vida. Y a lo mejor okay. espero que gente se identifique conmigo. Porque en todas las casas les encanta poner el baño de visitas pegado a la pinche sala... Donde todo el mundo te escucha. ya, ya, claro, Entonces claro, tienes, claro, claro. O sea, vas con la novia la primera vez, o lo que sí. sea. hijo, le tengo que el baño, y o te aguantas, o vas y le prendes a la música, o le bajas al baño. te seguro que todo el mundo se ha tocado esto. No entiendo por qué, chingados, no ponen el baño de visitas en el techo, donde nadie te escuche, claro, o en el otro
0: lado. Claro, ¿Hay una razón de ser, o es nada más porque, ah, siempre se ha hecho así? Siempre se ha hecho así, y hay muchos este, eh, paradigmas viejos que hemos heredado, ¿no? Y siempre, Ajá. pues, tienes que cuidar eso, o sea, el... Este, a pesar de que a lo mejor ese, ahí cabía el baño, no, pues tienes que pensar que vas a hacer ruido y que claro. lo ideal para el usuario sería como que alejarse <ríe> lo más posible de salir fresco, ¿no? Eh, ¿no? Claro, Uno que, que, te, no, expuesto, que te quemaste, o sea, o sea todo el mundo escuchó el, tu eh, orquesta Exactamente. Y... Este...
1: Perdón, entonces seguimos en esto. Llegaste, la señora te dijo, ah, pues me interesa que me remodelen
0: remodele mi casa. Remodelen este... mi casa. Y fui, eh, fuimos. ¿Qué sentiste? huevo. De que ya, ya, ya se romó. ¿Sí? Okay. ¿No? Y para nosotros era un contrato como súper padre. O sea, de que, wow, o sea, ya nos contrataron por, uh -huh. por primera vez. Okay. no Y de ahí, este, pues buscar a la gente con uh -huh. la cual queríamos trabajar. Uh -huh. Este, ir, irte, eh, pues construimos la casa, construimos la, la remodelación. La señora quedó muy contenta y esa señora, yo tenía 22 años.
1: Ok. esa ah, señ... estabas
0: bien morro. Sí, chavito, ¿no? Dije, órale. Me, me... Y yo, pues, como me sentía mucha mucha responsabilidad, entonces me puse a calcular todo, ¿no? ¿Cómo se estoy ahorita? Perdón, por Tengo la... Tengo 34. Ok, eso hace más de 10 años. Hace más de 10 años, ¿no? Y okay. dije, no, pues, ¿cómo me confiaron esto? Y no, entonces, esa señora me recomendó en la escuela en la que trabajan sus hijos, ¿no? Mm. En esa escuela estaban buscando hacer como un mini auditorio o sala polivalente y yo estaba viendo lo de LEED y dije, órale, aquí voy a hacer, aplicar todos mis conocimientos de sustentabilidad, ¿no? Y este... por ese contexto,
1: porque también sé que estuviste involucrado, no sé si fue antes o después de esto, en la primera estructura en Latinoamérica que estaba certificada LEED eh, Platinum, y este, sé que tiene certificación LEED, si ¿Sí, se sí, sí, dice si sí. tienes o la sacaste, no sé cómo se diga. Sí. Este, explícame qué es esa certificación LEED, okay. por qué es importante, qué pedo con ese proyecto, el primero en okay. Latinoamérica y, y hablemos de eso un
0: poquito. Buenísimo. El, bueno, LEED es, eh, es una certificación de Estados Unidos, del, se llama US Green Building Council, ¿no? Okay que es como el Consejo de Sustentabilidad en la Construcción. Uh -huh. Y ellos emiten un certificado para profesionistas que quieran entrarle a la onda de la sustentabilidad y de certificar okay. edificios. LEED es un sello, que es Leadership in Energy and Environmental Design, que es como uh -huh. que este edificio es sustentable. ¿no? Entonces le pones un etiqueta... Como un
1: Great Place to Work o un ISO 9000. Andale. O un, o sea, es, un es cumpliste con el estándar que,
0: que requiere para llamarse así. Así es, es como ponerle un Nutrition Facts ¿no? Okay. al edificio, que dice, este edificio ahorra tanta energía, ahorra tanta agua... El, el, la calidad del interior está así si, ahora okay. ¿no? si pasas tales criterios este, pues tienes la medallita pues está bien ¿no? cabrón hacer sí, eso sí, ¿no? son, son y edificios...
1: es súper caro me imagino es... oh, pues ¿cómo
0: sí, le haces para que no sea caro? Se implica un costo pero supone que se justifica con que en un edificio el recurso más caro es la gente que está dentro de él, ¿no? Okay. O sea, la, 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 la nómina que tienes que pagar de toda la gente que trabaja dentro de un edificio es muchísimo más dura en el, durante un periodo de 10, 20 años que lo que cuesta el edificio, ¿no? Okay. Entonces te dicen, oye, pues si estás descuidando este a tu recurso humano, que es lo más caro, por ahorrarte unos pesos en el edificio, o sea, hazles el mejor edificio para que no falten, para que se trabajen bien, que sean productivos, que no, que, este, que no se enfermen, ¿no? Por okay. ejemplo. Entonces, este, haces un examen como muy largo y con muchos estándares y todo eso y te certificas como un profesionista que puede eh, a, este, certificar ese tipo de edificios, ¿no? Okay. Y me invitó a trabajar eh, eh, Ulises, de, de, Ulises Treviño, de, de, que también es ingeniero civil de, de bioconstrucción, y, y me dijo, oye, queremos hacer el edificio de, de, de oficinas primer lead platinum de Latinoamérica, ¿no? Okay. Que es así, que Es un edificio súper eficiente que... Eh, Toda el agua es reciclada, ¿no? La del... capta agua de lluvia y luego se la manda los baños y luego la recicla, wow. trata y tiene un green roof y entonces, este... Tiene paneles solares y tiene... este Gasta súper poquita energía. O sea, ¿Dónde está, está ese edificio? Está aquí en Centrito Valle, aquí en San Pedro. Ah, aquí en San Pedro. Okay. Ah, sí. Este Es un edificio pe pequeño de, de oficinas, pero que se le metió todo para que fuera ultra eficiente, ¿no? Y porque antes de eso no existían en Latinoamérica edificios así. Porque es un estándar como muy alto y mm -hmm. muy, muy costoso, ¿no? Y, y después entendí que las prioridades, o sea, la, lo, esos, ese tipo de certificaciones están como reservadas a edificios como muy, muy este, complejos, muy grandes, ¿no? Un edificio de un banco o así que quieren como que hacer un esfuerzo en tema de sustentabilidad. Pero el problema es Pero, fue pero lo de... usan como bandera de marketing.
1: Exacto. Lo usan como, ah, somos los que más ahorramos y empresa es mamalona, pero cuando... Atrás a lo mejor hacen un desmadre. Puede ser. ¿No? Sí, sí, sí. Qué, mal, pues, qué mal. qué mal uso esto. Es, no sí
0: no, es. no Como que la oferta y la demanda están... Así es. Y las, las certificaciones, bueno, tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con posicionarte. Okay. Este, yo A mí me sirvió mucho el tema de lead porque si vienen las cosas que estoy haciendo ahorita no, no las certifico lead, pero todos los criterios de ahorro y ta, 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 los, los aplico. Sí, o sea, no le pones el sellito porque te cobran cada vez que le quieres
1: poner también el sellito. Así los Cabrones, es. ¿verdad? Pero... La, la, la teoría y, la, y el
0: puesto en práctica está. Así es. Okay. Y, y hay dos formas de hacer sustentabilidad en una casa, ¿no? O sea, puedes este, estar, decidir ponerle un vidrio cuádruple con un aire ultra guau -wow y con este, sensores en todos lados que cierren unas persianas y no sé qué. O poner las ventanas en una buena orientación. Que eso no te cuesta nada, yeah. ¿no? Entonces, sí, una sí, es sí. hacer sustentabilidad, billetazos, y la otra es pues, pensar lo que estás haciendo. Ok, ¿no? ya. Yeah. Solucionarlo de forma creativa. Exactamente. ¿no? Ok, entonces,
1: es... estamos con Loelid, okay. participaste en esto. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendiste en ese momento? De, eh, de, de, de participar en este proyecto y estar certificado. ¿Cómo que fue una de los principales
0: cosas que se te quedaron? Como que toda la parte del, de, la, del, de cómo cómo pensar un edificio este, sustentable, pero también que muchas cosas eh, en el tema de la sustentabilidad, que fue una palabra que estuvo muy de moda uh -huh. este, antes, ahorita es sostenibilidad, ¿no? que Ajá. se sostenga solo. Este, pues eso, que hay, que hay toda, una, toda una, una buena intención detrás, pero que muchas veces eh, todo tiende a convertirse como una herramienta de, de venta. ¿no? Okay. Entonces, tomar lo bueno de esa teoría... No, digo, pude haberme dedicado a certificar edificios, quizá, o, o ayudar en certificar edificios, uh -huh. pero mi interés inicial era cómo eh, hacemos bien la ciudad y cómo le damos a la gente una vivienda que esté pues, chida, ¿no? Okay. Entonces, este, pues traté de tomar ese, ese conocimiento y empezarlo a aplicar en lo, como una herramienta más a lo que estaba este, yo haciendo. Ok, seguimos
1: todavía en lo del auditorio. Yo sé, no se me ha olvidado, okay. pero quiero preguntarte <risa> una cosa más antes de eso. ¿En qué momento? Es más o menos padre que hayas patentado. Eh, una forma de hacer jardines verticales. Sí. La verdad, sí te estudié. <risa> Exacto. Este, está como este no, ve no, cómo no, se no, eso. No, no. Este, ¿Qué onda con eso? Okay. O sea, ¿de dónde salió? ¿Por qué? y qué, ¿Cómo lo haces? Okay. Este, y te pregunto por me da mucho la atención. Me, me llama la atención que, que eres un güey muy multifacético okay. y que has hecho muchas cosas, pero al, a la par con que todos tienen un hilo conductor similar. Nos quiero entender... ¿De dónde salió esa necesidad? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó?
0: Este, en, el, en el inter, de, cuando estaba diciendo esto de la construcción y todo eso, eh, una de las ecotecnologías que existía pues, uh -huh. eran los jardines verticales, ¿no? Que era cómo llevas plantas a, a, a lugares donde hay, no hay mucho espacio, en una ciudad, uh -huh. y reverdeces de forma en la que no te consuma espacio, ¿no? Ok. Y le empecé a dar y casi todo lo que le entro, pues me clavo así cañón, ¿no? Entonces vi de que, oye, quiero poner un proyecto. Híjole, sí, pero los sistemas vienen de Estados Unidos y cuestan 200 dólares el metro cuadrado. Y yo, no, no puede ser, está muy caro, pero lo quiero hacer. Pues lo invento, ¿no? Entonces sí, inventé okay. una forma más muchísimo más barata de, de hacer lo que era, se llamaba hangden, que era como hanging garden, uh -huh. que es colgar. Entonces era como una cortina, que okay. la colgabas, aprovechabas como el, que la estructura que existía y de ahí colgabas y le ponías las plantitas, ¿no? Okay. Y eh, eso lo
1: han ido ¿verdad? ¿O no? O sea, sí,
0: es lo que ya después eh, se
1: lo fueron ahí copiando sin el patente, ¿verdad? Sí, sí, no?
0: sí. Hay muchas variantes. Y yo lo abandoné porque me di cuenta que efectivamente sí te dan como que un look padre en los edificios y, y a la gente dicen ah, qué bonito el jardín! Pero son... Eh, son los jardines verticales consumen muchísima agua, ¿no? Ok. Y, y, tam y otra cosa, como, como negocio, eh, garantizar la vida. O sea, es, es como tener en estado... Como cuando estás en el hospital y estás así que no... si No le desconecten el aparato porque se muere. Ok. Esos son los jardines verticales. Es tener vida artificial, ¿no? Ok. Y, y dije... Ah, chistes Eso es como que... Se es... ve muy bonito, suena muy
1: bien, pero va, no va con lo Por que tú estás... No,
0: no cuadra con lo que estoy tratando de hacer. Y gasta mucha agua. Y dije, ¿Cómo Ijole". le haces para desprenderte
1: en el tema del ego de... A ver, esa fue mi invención. No, yo inventé este pedo. Está bien chingón. Bien pudiste haber buscado una narrativa para seguirle diciendo a la gente, no hombre, compre sus clientes verticales y pónganlos por el tema del de yo lo descubrí o yo lo inventé la forma de hacerlo y yo quiero hacerlo. También pudiste verte por, por ese camino y que hayas decidido abandonarlo y decir, sabes que la neta es que no, o sea, va en contra de lo que yo predico ¿Cómo, ¿Cómo te desprendes de eso? ¿Cómo lo claro. haces, güey? Y nadie te
0: dijo de que, no, ¿cómo? ¿Estás dejando sí, de o sea, Sí, sí. Ya invertiste la marca, todo eso. Eh, no, no lo pienso. O sea, simplemente siento que no va conmigo okay. y me desprendo. O sea, como que no es este... No me, cost... no me costó mucho trabajo. Sí me dio coraje, ¿no? Pero, pero es... es eh, te libera mucho dejar cosas... Uh -huh. Y, y darte cuenta que, que el camino que, que tú estás siguiendo va por otro lado. Eso es como que se agradece muchísimo, ¿no? Okay. Y te ves, yo me diría, o sea, ¿qué estaría haciendo ahorita si siguiera haciendo jardines verticales? Pues a lo mejor ya no existiría porque ya salieron los jardines verticales de, de plástico. Sí, que ya son. <risa> y, más... sea, esos no se mueren ni están así. Creo que son más sustentables que los vivos, quizás. Okay. ¿no? Entonces, no, no iba por ahí, ¿no? Entonces, este,
1: tup, me desprendí. Ok, bueno, ahora sí. Seguimos con... Estabas que te pidieron construir el auditorio, el salón Ay, polivalente este de... Fuero,
0: fueron como Ajá. que una serie... Bueno, me pidieron hacer el, el, el auditorio, que yo tenía 23 años y también fue como que... Híjole, ¿cómo me están poniendo a hacer aquí un auditorio <risa> para niños? ¿no? Uh -huh. hacer, y este, pues ahí tuve muchísimos aprendizajes y entendí que, que las cuando tienes clientes, en, por ejemplo, en el tema de la arquitectura, uh -huh. es bien importante... Entender muy bien las expectativas de tus clientes, ¿no? O sea, uh -huh. muchas veces lo, el, el, la receta normal con un arquitecto es: Oye, quiero que me das una obra. Sí, ¿qué quieres? Una casa. ¿Qué quieres hacer tú, Diego? Por Ajá. ejemplo, ¿quieres construir una casa? Nos quiere una casa de dos recámaras. Ajá. Automáticamente, el arquitecto, en lo general, digo, a mí me dicen que soy arquitecto de closet Ajá. y aprecio muchos arquitectos, pero ya, ya la tienes visualizada, ¿no? O sea, de que dices, a fuerza tú lo que quieres es un triángulo, ¿no? Y ya te imaginas un triángulo y te empiezas a diseñarlo okay. acá. Y a lo mejor tú, Diego, lo que pensabas era en un círculo, ¿no? Ya te entendí. Y entonces, más adelante, te voy a traer un triángulo y me vas a decir, híjole, ¿no se podrá algo así un poquito más curvito? Uh -huh. y, y yo, como ya le metí mucho jale, voy a defender el triángulo y nos vamos yeah. a empezar en problemas, ¿no? Sí, entonces, como, como imponer, imponer... Yo voy a defender mi proyecto, tú vas a defender tu dinero y nos vamos a pelear. Ok. Entonces... Eh, lo que hicimos empezamos a hacer ese, es entender muy bien desde el inicio, quitarnos ese ego que no teníamos porque pues, a lo mejor no éramos arquitectos uh -huh. y, de, y de hacer participar a los clientes en, en
1: los proyectos. ¿Y, pero ¿y cómo le haces para justo no, no ceder tanto que termine sacrificando pues, la visión? Porque imagino que también parte de lo que haces... Obviamente hay arquitectos que son, art, que son el artista o el rockstar que dicen, no, yo tú me contratas y yo mando, yo digo, ¿cómo hacerle? Claro. Pero ¿y cómo es llegas a ese punto medio en el que tampoco... A lo mejor esta persona quiere hacer su auditorio de esta forma porque sí y va a estar contaminando el doble o va a no ser práctico. O sea, ¿cómo le
0: haces para, para manejar ambas partes? Ok. Yo creo que es eh, persuasión, pero persuadir cuando estás parado en los argumentos, ¿no? No persuadir okay. con, con, sobre el aire, ¿no? Okay, o sea, con información. Así, exacto. O sea, le dices, mira... Creo que esta ventana debe de ir aquí porque aquí vas a ver muy bien la vista, pero además no vas a ver los techos y va, te va a entrar luz del norte. Entonces tiene que ser grande para que entre así la luz, tal, 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 ¿no? Okay. Si hay los argumentos adecuados este, y es algo que beneficia al cliente y da valor, pues lo, no, po, me ha pasado pocas veces que no lo acepten. Okay. Este, si le dices, no, quiero la ventana porque me encanta... O sea, ya, es para ti. Es yo, ego no, no, es, tú, este... Ya valió. O sea, porque quiero
1: tomar eh, la foto y subirla la Instagram de que yo hice este pedo.
0: Exactamente. No, no, te, te, te lo van a echar para atrás, ¿no? Y okay. muchas veces eso, eso frustra muchas veces, ¿no? Y entonces empezaron ustedes a trabajar más con, con los... Con los clientes y a ver cómo... Cómo hacer, empezar a, re, a ser muy resilientes, ¿no? Uh -huh. O sea, me, me... Ok, no entendió este argumento, pues voy a... Eh, Hacerle caso y le voy a buscar algo de forma de hacerlo como él dice, pero además mejor y que a mí me gusta, no, okay. no, este, este, no, tampoco dejar que se muera el proyecto, no, O sea, es importante.
1: Y, y antes de seguir avanzando, tengo otra duda, que de hecho hace poco escuché alguien decirle en, un, en un evento que un evento que decía, no, no, yo no, arquitecta, pero no, es lo mismo, no, sea, no, es lo mismo, no, una, una chava arquitecta no, decía, bueno, a ver, voy a volver a empezar. Esta chica decía, oye, ¿cómo le hago para que la gente confíe en mí o que me, que me dejen? Yo quiero construir ese tipo de cosas, ¿no? O quiero hacer un edificio o tal. Pero, ¿cómo le hago si no tengo experiencia? Y me puedo brincar el trabajar en un despacho de, de constructores o de arquitectos durante un tiempo. O sea, como que al parecer el camino tradicional, y yo no soy arquitecto, no lo sé, pero dicen, trabajas en un despacho y luego te involucran en proyectos y luego trabajas en otro despacho, te involucran en proyectos y luego ya te sales de ahí y pones lo tuyo, pero ya tienes cosas bajo la manga, ¿no? ¿Cómo le hiciste tú? Y si es así la forma o no. Porque yo, yo hacía fotografía y pues la, la forma de, de, de mostrar lo que haces es enseñando fotos, ¿no? Entonces te colabas a una boda o ya sabes que déjame tomarte fotos en tu boda de gratis eh, o, o lo que quieras y sacabas fotos y ahora sí con eso ibas y vendías. Pero pues es... En cuestión de costo es muy sencillo, ¿no? Y en cuestión de riesgo, pues nada más que se enoje la novia si no le gustan sus fotos. Pero Exacto. si ya tiene otro fotógrafo contratado, pues no pierdes nada. Claro. Y, pero contigo se puede caer una casa. O se puede... Si no tienes experiencia o si estás saliendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se le deba hacer? o ¿Cómo crees tú que las personas que van saliendo de, de, de graduados, que parece que este fue tu caso cuando empezaste, ¿cómo le hacen para involucrarse en los proyectos que quieren y cómo le hacen para irse haciendo de un nombre? y de meterse en proyectos interesantes? ¿Cuál es la forma que tú crees? Yo,
0: yo eh, digo, no, me, no, yo tuve como que un enfoque muy distinto, pero lo que yo a lo mejor podría recomendar sería sí en, colaborar en un despacho en el cual eh, tú des valor y estés consciente de que vas a aportar algo, ¿no? Uh -huh. este Porque si sientes como que no cuadra con tu filosofía, pues te van a, vas a perder tu tiempo y vas a perder su tiempo a ellos, ¿no? Eh, colaborar en un despacho que, en el que tú puedas ganar experiencia y que esté muy claro el acuerdo. Oye, yo quiero ganar experiencia porque ustedes hacen buenos proyectos y a cambio yo les voy a aportar este valor y vamos a crecer. Y en, esos, en ese entendimiento, este, y a, a más adelante yo quisiera empezar a hacer mis propias obras. Si hay esa transparencia, okay. este, creo, que, y creo que eso está pasando, ¿no? Vamos a colaborar y, y ya pasó esas épocas en las que, oye, tú tienes que trabajar aquí para toda tu vida y sí. tienes que morir. Pues eso ya no existe. O sea, este si, si entregamos... Este, los intercambios son valor. Entonces, tú me das valor, yo te doy valor. Vas a ganar esa experiencia. Incluso, a lo mejor, si esto crece, pues, a lo mejor voy a necesitar eh, pasarte... Te, cierto... te voy a volver a buscar por fuera o te voy a mandar directamente así Así, tal cual. Y si es como mucho de irse haciendo un portafolio, el problema es que el, pues en el diseño, digo, ya no estamos metido mucho en áreas de arquitectura, pero en el diseño, sí, me... la, la, mucha gente dice, es que el diseño no puedes vivir del diseño o el diseño no está bien pagado, ¿no? Y se tiene que entender este, que si no te lo están pagando es porque a lo mejor no estás entregando el valor suficiente, ¿no? Si no te lo pagan es porque no, 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 no estás entregando el valor que está buscando ese, ese cliente. Y el ¿no? valor tiene muchas formas. Así es. Y, y también, el exacto, el valor es pues, este. Pues, ¿qué le vas a, qué, ¿Por qué le estás cobrando? Dice, oye, ¿me vas a, me vas a cobrar 200 mil pesos por tres, cuatro planos que son un papel? Y es bien importante ahí como decirle cuál es el valor de la arquitectura, ¿no? Okay. O sea, y, se, y se entiende muy fácil cuando es otra profesión, ¿no? Sí. Un arquitecto, un, un doctor, ¿no? Ajá. Que lo típico que dicen, oye, pásame, si me, si me regalas el diseño, te, te paso la construcción, ¿no? Ajá, siempre es la típica. Ajá. Y eso es como decirle, como si, un, como si le dices a un doctor: Oye, si me, si me regalas el diagnóstico, te contrato la operación, ¿no? Pues uh -huh. qué te va a diagnosticar? Pues lo peor, ¿no? O sea, sí, digamos, ¿para, qué? para que cortarte un brazo, sacarte un ojo, ¿no? O sea, okay. es así. O sea, decir, es, es, te estoy, no, si me regalas este, la, la parte de pensar, este, te contrato la parte de hacer. Entonces, pues no piensas, ¿no? Es y es lo mismo la construcción, si no, por lo que me estás pagando es por pensar por ver cómo solucionar tu espacio para que te sirva. para y, y me vas a pagar una fracción del costo de la obra por pensar qué voy a hacer, cómo, van, cómo vas a aprovechar todo lo demás dinero que le vas a invertir, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, págame nada más por pensar y te, va, y te vas a aprovechar mucho más tus recursos. Chingón.
1: Así. ¿Cómo das el brinco de estar haciendo este tipo de, de proyectos de la casa, eh, el tema este en la escuela, eh, a de pronto hacer la cueva y luego hacer Urbita?
0: O sea, ¿cómo, cómo fue el proceso? Yo, yo creo que fue eh, eso mismo, hacerlo muchas veces, ¿no? Iterar, 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 iterar y empezar a um, no perder como que el problema que estábamos uh -huh. tratando de atacar, ¿no? Es alta calidad de construcción, de entregarle uh -huh. a la gente espacios que realmente les, les sirvan y eventualmente desarrollar, ¿no? Este, y fue así, una cadena de recomendaciones, ¿no? Y hacían, y ya sabe, al principio sí teníamos que argumentar mucho las cosas y poco a poco la gente fue confiando en que hacíamos cosas locas pero que generan mucho valor, entonces okay. decían, no, denle. Y ahorita pues ya tenemos clientes este, que les agradecemos mucho que nos dan toda su confianza, ¿no? O sea, nos dicen, hagan lo que ustedes necesiten hacer y nosotros hace, lo mismo que pasó con mi mamá, ¿no? Sentimos mucha responsabilidad porque ahora lo vamos a hacer todavía mejor porque este, pues tenemos todo el riesgo 100%. de que tienen que salir bien, ¿no?
1: ¿Cómo ¿Pero cómo tomaste, por ejemplo, o sea, ponnos en contexto para quien escucha, fuera que es La Cueva, okay. porque ganó premios CEMEX, este, premios internacionales, o sea, okay. ¿qué, qué, ¿qué fue ese proyecto y, y la relevancia para fue, que la gente fue, entienda? Fue un
0: proyecto este, muy padre en el que nos buscaron eh, eh, varias empresas que tienen una reserva natural en el uh -huh. norte de México, ¿no? Muy, muy, muy grande, ¿no? Cientos de miles de hectáreas. Uh -huh. Y es una empresa, es una, una reserva en la que estas empresas eh, compraron ese terreno para reintroducir fauna nativa, ¿no? Uh -huh. Ahí tienen este borreos y marrón, este antílope, unos venados enormes, se llaman elk, que es el Ajá, venado más sí, grande, sí. Es enormes, oso, puma, eh, venado nueva. con la blanca, o sea, este es un, está padrísimo. Y, y es un lugar bien padre porque es, es un lugar que... Es, Está hecho para la conservación. Hay algo de cacería cinegética. O sea, alguien paga un permiso súper carísimo y con eso eh, te, te permiten cazar un venado que ya estaba así viejito y con ese dinero eh, reintroducen 100. O sea, así, ¿no? Entonces se va, se va dando la vuelta. Hoy luego te cuento, bueno, una experiencia muy chistosa con el tema de la cacería. Que no me la cuentan, luego, contra... Cuéntamela ahorita. Una vez? Okay. Sí, pues sí. A bueno, eso, está... eso, eso viniste, <ríe> compadre. Ok. Eh, yo no entendía el tema de la cacería, ¿no? Como Ajá. que estaba en contra. Y decía, no, pues, ¿cómo puedes matar a un animal? No? Y, y, y cuando estábamos haciendo ese proyecto, una chava que estaba en la oficina, que era, es vegetariana, uh -huh. de repente no fue. Y oye, este, oye, Alti, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Y dice, no sabes, no, no vas a saber lo que me pasó. Estaba en mi casa viendo la tele y de repente me entraron unas ganas así terribles de comer carne, pero así asquerosas, así que no puedo. necesito carne ahorita. Se Ajá. salió corriendo al Oxxo, se compró ya un siendo vikingo, Ya siendo vegetariana. Era vegetariana, ya llevaba años, ¿no? Ajá. Pero de repente así le salió, así, necesito comer carne, ¿no? Y fue y se comió un hot dog, ¿no? Y se puso obviamente terrible, o sea, le fue claro, como en feria. el estómago, y acostumbrado. Exacto, pero dije, oye, pues, ¿qué te pasó? No, pues, fue un instinto así de cañón de necesito carne, ¿no? Y empecé a ver la, la, la pasión con la que los cazadores empezaban a hablar del, del tema de, de prepararse para la cacería, de seguirlos, de tartas tal, tal y yo era algo con lo que antes no, no digo no me gusta la cacería nunca he hecho nunca he hecho caza ni, ni pero entendí que el tema de, de, de que traemos de, de predar o de, de seguir y ese Muy proceso instinto, ¿eh? de, de ir es este pues es respetable y que si dices yo quiero responder a mi instinto de cazar pero lo quiero hacer de forma responsable, pues te vas, compras un permiso y haces esto. Dije, órale, pues es ganar, ganar, ¿no? O sea, te vas a hacer ese instinto humano uh -huh. o, o primitivo y además estás ayudando a que esto este, se regenere, pues está padre.
1: Yeah. Sí, que yo sigo pensando que quema monedas que cazan, perdón, pero <risa> yeah. no, si me, no, 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 no sé si mamones que cazan, pero sigo pensando en pobrecitos, o sea, que, puta, güey, pues qué pinche sabe sentir claro. que te meten un balazo. Exacto. Este, y peor cuando no a la primera no te moriste, Sí. A quien le caiga mal, pero yo sigo pensando que en eso. Entiendo y tengo amigos que tienen el, el rancho de, de cacería y que justo hacen esto que tú dices, donde oye, pues tú pagaste un permiso, era un animal que a lo mejor le queda poco tiempo o a veces es como, como hay demasiados del mismo animal y hay que matar para que puedan, eh, uno no se coman a los otros y lo que tú quieras. Duérmelo, güey, o no sé, o sea, si el propósito es que haya un animal menos. Ponle un dardo, claro. lo duermes, sí. y lo, lo matas sin que sufra. ¿no? Si, si, el, si el propósito final es ese, entiendo el tema del instinto de, de cacería y, y de, de que tenemos como humanos o primitivo, lo que quieras. Se me hace cruel, pero bueno. Sí. Está cañón. ¿no? Ese no es el tema sí, sí. Este, Ya que me quiera mentar la madre después y sí. si decir, eh, pinche yo caso y no vales madre. Está bien, eso pienso yo. Claro. Cada quien que piense lo que quiera. Exacto. Eso este, es, eso es al la fin base. de cuentas, eso es lo padre, que cada quien piense lo que se le antoje y va... Ni me voy a ¿Ah? justificar,
0: chingos. Sí. Entonces, seguimos. Entonces, Entonces es, digamos, un, luez, es este... un lugar que hace Ajá. eso. Uh -huh. Es un lugar de los más remotos de la Tierra. O sea, tú te paras en ese lugar y en la noche, a medianoche, un, tienes una visibilidad de 50 kilómetros alrededor. No ves una sola luz. ¿no? Wow. Es, un, es como está en la luna. O sea, no hay nada. Este, pues, tienes que llegar en avioneta o echarte un montón de terracerías y horas. Uh -huh. este, y eh, es un lugar hermoso. O sea, increíble, ¿no? Entonces, nos pidieron... Eh, y también va gente a hacer negocios como altos directivos llegan este hablan de sus juntas en un territorio neutral no hay Ajá. marcas no hay nada estás en medio de la nada como si te transportabas a la luna y, a y sí, vamos a hablar de vamos a hablar de business y te, te regresas no este entonces nos piden hacer como que un centro de visitantes y como está tan remoto pues no habían ser expectativas no hagan lo que quieran y no había nada ahí antes o sea o, o tenían una, una construcción. Había como que una construcción de unas rancherías así uh -huh. viejas uh -huh. y de hecho nos propusieron de que hagan la hagan la construcción aquí. Okay. Y nos medicamos las trancas y dijimos no tiene que ser acá porque acá tiene, o sea absorbes como todas las vistas de la de la sierra y además tiene que ser una una obra que no se vea o sea qué qué mejor fachada que el contexto natural hablando de ahorita de eso de que no, no queremos que se vea nuestra obra lo que queremos es que que tú la fachada sea de adentro para afuera las montañas que tienes hacia afuera está súper cabrón uh -huh. está muy cañón y, y, y enterramos por eso medio enterramos la, la obra y son como una serie de, de ventanotas o cámara o sea como visuales hacia la montaña ¿no? si, todas las fotos pues están dirigidas hacia la obra claro pero si te metes a la obra y ves hacia la sierra o sea dices wow 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 ¿cómo dieron, con, o sea, ¿cómo dieron contigo? ¿o cómo ustedes dieron sí. con ellos? por ahí en la, en la parte donde hice el ayudé con la certificación de ahí mm. un amigo entró a estas empresas y de ahí me recomendó, ¿no? O sea, como dices, estar todo el tiempo dándole, 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 Exacto. contacto, contacto, contacto y de ahí surgen las oportunidades. Así es. Y, y fíjate, un cliente nos acaba de decir ahorita, dice, a mí me gusta, quiero trabajar con ustedes porque no se acercaron conmigo a venderme. O sea, okay. por, simplemente porque yo los tuve que buscar, ¿no? Y, y eso es pues, una bendición, ¿no? O sea, que la gente venga contigo a, 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 a decir que participes en sus proyectos con, contigo, está, está bien padre. Y en, en ese proyecto en particular, La Cueva, en este entorno salvaje, como que nos dijeron, no, pues pónganle picos y rejas y todo, ¿no?
1: Y sí, ellos, sí, porque por seguridad porque no, hay, bla, 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 hay osos y... y hay
0: pumas y tanto. Y le dijimos, oye, pues si eres tan chingón como para venirte a parar en medio del Into the Wild, pues es porque eres, este, en tu condición humana tienes la suficiente inteligencia para salir adelante en cualquier adversidad, ¿no? Claro, Entonces ajá. no le vamos a poner rejas, vamos a aprovechar estas vistas este, y... Este, si viene un oso pues ya ves qué hacer no pero <risa> <risa> y entonces de que un día me mandan una foto en la que estaba un... casa lo chingón pues, a ver si es tú... cierto <risa> a ver si <sí>, hágate trancado <risa> eh, estaba una, una estaba alguien asando carne hay un área uh -huh. que está como para hacer carne y... y arriba en la azotea está un oso así de que viendo hacia abajo ojo a la nah. carne de que échame un, un cachito no, no y si a ves no sé qué le digo pues sí pero no te pasó nada poco entonces este todo chido y lo hicimos, como era tan remoto, lo tuvimos que construir con materiales del sitio. O sea, uh -huh. los muros son de tierra apisonada, entonces okay. la tierra fue tierra de la excavación, la piedra fue piedra de, una, de un arroyo cercano y, lo, y tuvimos que hacer como mucha logística para mandar solo lo indispensable desde la ciudad, ¿no? Entonces mandamos dos o tres trailers en toda la obra. La gente tenía que este, trabajar allá por meses. De hecho, donde vivían era una casita así de un ranchito este, abandonada. Se les metieron osos, este... Eh, yo supervisaba la obra por, por WhatsApp, por internet satelital o sea, fue un proyecto así como construir en la luna complejo nos ayudó como a organizarnos mucho en la logística, ¿no? Porque sí, si te, te olvidaba un clavo, pues la ferretería Regrésate, más cercana no, estaba dame. que a 10 horas, o sea, no había manera de e Incluso tenemos de, de seguridad y de salud y de, oye, un curita ah, pues Sí, no, no, no. Hasta allá. Ahí, digo, había un doctor y, el, y había un el eléctrico era cocinero y así como que se armó un equipo bien padre, este, y aprendimos pues eso, o sea, que que antes hacíamos como obras como muy para gente muy rica, que tenía como mucha, mucho detalle y como que queríamos hacer cosas muy sofisticadas, como con el nivel de detalle de Europa y así. Y, y batallábamos porque la gente, la obra de México, no tiene esas características, uh -huh. pero tiene otras, muchas otras virtudes este, que no estamos aprovechando. Y en esa obra eh, dijimos, que sí sabe hacer bien la gente, ¿no? Pues piedra, que sí sabe hacer esto. Entonces simplificamos el proyecto de tal forma que lo pudieran ellos entender y descifrar como de forma muy simple porque no íbamos a poder estar ahí regañándolos ¿no?
1: Entonces, claro no, y está cabrón como al, al, al simplificarlo tanto le da cierta belleza y diferencia o sea que se ve diferente a todo lo demás y, y quien no lo haya visto busca la cueva Coahuila este, ahí en internet o si no les ponemos el enlace en dementes.mx con el Kenji López de todas estas fotos para que entiendan de lo que estamos hablando y, y vean cómo como se ve las casas o el, o el espacio eh, muy moderno, pero a la vez, pues como dices, son, son técnicas a lo mejor más antiguas, sí, milenarias. Este, milenarias. Y dices, wow, ¿cómo, cómo da ese balance sí. de las cosas? ¿no? Y creo que recientemente con Urbita han incorporado algunos elementos de esta forma de construir, donde no voy a poner un mármol porque ah, este, el mármol es signo de lujo, eh, agarran ladri este ladrillo o, o blocks y cambia por completo este el concepto o la forma de, de, de vivirlo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué ganaron premios en esa casa? En
0: el en, en, en la cueva. En la cueva ganamos por un premio internacional y nacional de sustentabilidad, el premio Cemex. Uh -huh. uh -huh. Este, pues, pues básicamente porque hicimos todo con cosas de ahí. O sea, no, no tuvimos que transportar nada porque donde excavamos, eso lo usamos para los muros. Ok. Este, la ventilación, la iluminación, es un espacio como de mucha calidad. Con poco, ¿no? Y, y aprendimos a trabajar en, en condiciones de escasez. ¿no? Eso okay. es como que lo más importante. O sea, creo que lo mejor del ser humano sale cuando hay un poquito de estrés y pocos recursos. Ajá. Es cuando la creatividad aflora, ¿no? Si tienes todo y nos pasó otros proyectos en que había mucho presupuesto, este, pero no hay, esa, no hay esa necesidad de resolver. Es cuando... Este, no, no, a veces no salen cosas tan buenas, pero cuando hay, esc hay escasez. Nosotros entre más escasez y más difícil es el problema, más resilientes somos y más le damos la vuelta. Más lo ingenias eh. y buscas formas. Exactamente.
1: Me o sea ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esta la cueva? Esta la cueva de unos 29 años. Ok, o sea, ya somos. habías pasado un buen rato de los 20. Sí. ¿Crees que hubieras podido hacer eso a
0: tus 23? Yo creo que no. No, no ni de chiste. Para lo más importante fue el equipo, ¿no? En okay. ese camino de hacer cosas extrañas y explorar y complicárnosla. Uh -huh. O sea, porque me decían, oye, pues hay un negociazo de hacer este no sé un negociazo de hacer pues, cualquier otra cosa no calles asfaltos o algo vamos a entrarle no pues es que eso no es lo que quiero hacer no me la quiero no te compliques ahorita eso es un negociazo pues, no pues es que yo quiero hacer ciudades pero déjame agarrar estos conocimientos no entonces el, en ese camino pues se fue sumando gente digo mi uno de mis mayores maestros es Max que es nuestro maestro superintendente de obra uh -huh. que él me ha enseñado como que todo lo que sé hacer eh, de diseño lo aprendí en obra. O sea, estando okay. ahí, viendo cómo se construyen las cosas, eso te da elementos como para tomar decisiones en la, en la arquitectura, desde el diseño. Entonces, así me formé, o sea, en, okay. en la construcción. En, el, en los chingazos. Exacto.
1: Pero ahorita dices que los 23 ni si estuvieras podido o no te imaginas pudiendo haber logrado una obra como La Cueva en, este, en esa edad. Pero si me voy a, más atrás y te digo a tus 18, tú creías, tú de tus 18 creías que, ay, pues para los 23 o te, yo voy a poder hacer eso. o sea, te, te creías a los 23 con la capacidad de hacer algo así, que a lo mejor era como ficticia, pero te creías capaz. Eh, o, o igual decías, no, hombre, nunca voy a poder hacer una obra así. No,
0: nunca me imaginé que fuera a hacer una obra así. Este, y, y siempre su, siempre supe que, que no, no, no siendo demasiado. Ni, ni poniendo. ¿Cómo te digo? Si me mantenía en una condición de constante aprendizaje, uh -huh. o sea, como como que no buscando una meta, sino un proceso, no, uh -huh. este, pues eventualmente, pues todo va, iba a tender a mejorar. No sabía que iba a salir a la cueva o que iba en algún momento a ser urbita, pero lo que sí sabía es que quería aprender y que y cada vez este como que sí, lo, este, sinceramente no no me lo no me nunca me hubiera planteado tomar estas.
1: Sí, pero yo, yo lo que me refiero también es hablando del tema del ego. De si te sentías en ese momento suficientemente chingón. Exacto. Como para si ese mismo año llegaba estos cuates y te decían, yeah. construyérnos esto. ¿Te sentías como, ah, sí, sí puedo? O sea, hablando en, en el mindset que tenías en ese entonces. Yo creo
0: que sí lo, lo hubiera tomado. Ajá. Eh, la experiencia no hubiera sido la misma, a lo mejor la obra no hubiera sido igual, pero lo hubiera hecho con mucha autocrítica, ¿no? O sea, siempre que okay. tengo un reto es como, este. El problema es cuando crees que sabes todo y no yeah. sabes lo que no sabes. Okay. y ahí es donde empieza a entonces, rechinar es, entonces a todo. más bien un
1: tema de que si sí lo hubieras tomado por Bachín sumar lo voy a hacer pero no bajo el tema de yo me las sé todas Exacto. sino más bien es pues, no puedo dejar pasar esta oportunidad este y voy a tener que aprender todo lo que Exacto. pueda aprender o, o colaborar con alguien que tenga mucha más experiencia no Ok. así es ese proyecto te catapultó de cierta forma a, a más proyectos más más este importantes para ti o, o cómo o eso te llevó a Urbita o cómo ya para pasar a la parte de Urbita
0: como okay. brincó. Es, me, ese, ese, esos proyectos fueron, eh, son, eh, cuando empezamos, cuando estábamos haciendo la cueva ya, ya estábamos empezando a como plantearnos a hacer Urbita, ¿no? Uh -huh. Y era como, todo ese aprendizaje, como te decía, yo, yo lo veo como una caja de herramientas, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si tú sabes de arquitectura... Pues o sea, es como si te digo, hazme una mesa, como esta en la que estamos hablando. Este, pero solo tienes madera y un martillo. Y dices, ay, güey, pues agua pues la voy a, a madrazos, la voy a romper y como, como pueda. Y pues va a salir acá una mesa medio funky, ¿no? Uh -huh. Pero después te digo, ¿sabes qué? También tienes clavos. Ah, bueno, pues ya. Ah, pero mira mí aquí está un serrucho, ¿no? Y aquí está. Entonces vas agregando herramientas, entonces... Entre más herramientas tengas, pues tu producto va a ser un poquito más redondo o más okay. completo. Entonces, okay. todo ese tipo de obras fueron herramientas y ganamos premios. Y, y justo eso, ¿no? Como fue muy importante no creérnoslas. Y, y, y pues, ahora estamos muy jóvenes y, que, y agradecemos mucho haber sido reconocidos. Este, pues era como que un indicador de están haciendo las cosas bien,
1: okay. pero síganle, ¿no? Ajá, sí, o sea, sí, sí. no voy no o a sea, no tomarlo como... Ahí, ajá,
0: de que, ok, ya, ya,
1: ya gané, me siento en mis laureles, como no sé, dicen, de que ya estoy me chido. Me voy a poner a hacer cuevas, ¿no?
0: Ajá. No, no, no. O sea, es que sigue. Es lo que sigue, ¿no? Qué y tomamos chingón, ahorita wey. proyectos de ese tipo, como los proyectos que hacemos por encargo así, que nos encargan diseñar algo, siempre son proyectos como muy... Eh, en los que, los que nos van a dejar una experiencia para agarrar otra herramienta y, y hacerlo. Entonces, entonces dijimos, vamos a agarrar todo el aprendizaje de, de clientes a los que le dimos valor, que les resolvimos el capricho a lo si quieres ver, a una persona y vamos a agarrar todo ese conocimiento y usarlo para resolver un problema global que es la, la, la ciudad. ¿no? Que sigues
1: en eso, ¿verdad? Exacto. Quiero pinches, solucionar el tema de la ciudad. Exactamente. Y es, por eso nace Urbita.
0: Ahora sí. eh, por eso nace este, Urbita. A ver, explícame qué pedo con y, eso. Urbita nace de la cueva. O sea, porque eh, yo, yo dije, ya, o sea no es posible... Eh, habíamos hecho un ejercicio en Querétaro, hicimos unas casas en las que en un fraccionamiento dijimos, oye, todas las casas también gachas, vamos a hacer algo que cueste lo mismo, este, pero esté muchísimo más chingón, ¿no? Entonces, y en vez de... Dije, ¿Por qué los techos tienen que ser de 240? ¿Por qué no de 3? ¿Por qué las ventanas tienen que ser de aluminio? ¿Por qué no de PVC chido? Y si eficientizamos la, est la estructura, pues podemos dar esta un, una, unos espacios más grandes, unas ventanas más chidas. Y eso, esos intercambios que... que que estuvo bien padre y vendimos esas casas como que rapidísimo por internet, incluso. O sea, de okay. que internet, las vendimos y dijimos, ok, vamos a empezar a desarrollar. Ese o fue tu, tu como le llaman ahora, tu producto mínimo viable. Exactamente. Y te este pues me la juego con esto, es con esto una... chiquito y avanzo. Y empezamos, ¿no? Y juntamos algo de dinerito y, y, y compramos un terreno en Tampiquito aquí en San Pedro. Ajá. Y. Y conocí en ese momento a mi socio Nacho, este, y, y coincidimos porque él hizo su casa con, con adobe. Me, me dijo, ah, te quiero conocer porque está bien padre la cueva, y yo hice mi casa con adobe. Y, y dije, sí, la cueva. Y de repente sale de que yo acabo de comprar un terreno tan piquito porque creo que ya deben de ver cosas como para de vivienda céntrica para jóvenes. Dice, ay, oh, está bien padre, yo siempre quise haber hecho eso. Como que nadie se animaba, nadie tomaba los riesgos, uh -huh. y siempre le vamos a asociarnos y vamos a empezar algo, ¿no?
1: Okay.
0: Y empezamos queriendo hacer vivienda céntrica, pero nuestro enfoque más era eh, que no se desplazara la gente de estos barrios, porque Tampiquito es un... Es sí, un, para quien escucha de fuera, Tampiquito es un barrio, es un en, barrio en
1: medio de San Pedro de San García, Pedro. del municipio, eh, como decimos, de, de más ingresos per cápita de México, o uno de los más... De de más... casi
0: De Latinoamérica, ¿no? Es Ajá. una zona como muy muy fresa. Sí, y hay un barrio. Hay un barrio sí. en, 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 que quedó encerrado ahí, que es uh -huh. un barrio como de gente de servicio, que eran jardineros, este, eh, carpinteros, muchos oficios, uh -huh. y, y pues que se quedaron como rodeados de zonas como muy caras, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y que hubo mucha, hay mucha presión ahorita inmobiliaria en esas zonas. La gente llega, les compra lo más barato posible. A estas personas les suena como a mucho dinero. Entonces dicen, ah, por fin voy a comprarme la casa nueva que siempre quise. Se van. Y ya nos pasó varias veces. Nosotros decíamos, llegamos con la gente le decimos, no vendas. Este lugar está bien. Este es un lugar que te va a traer muchas cosas. Eh, jamás vas a poder recuperar este patrimonio. Pero además el estilo de vida que llevas aquí en ese lugar donde tú, tú, tú quieres irte a vivir, que eran los fraccionamientos donde yo trabajaba, okay, que no eran los, de, los, de, los interés de interés social. Okay. O sea, se si quiere ir a comprar una casa, un fraccionamiento cerrado, donde hay una alberca para 100 casas, ¿no? Okay. Y entonces dices, no, allá voy a tener todo eso que me enseñan en los espectaculares. O sea, claro. voy a vivir en una alberca y pues ahí toda la gente que sale en espectaculares espectacular está feliz. Entonces yo voy a ser feliz, ¿no? Uh -huh. En los y, Exactamente. Y no, o sea, a los la, mucha gente la tratamos de convencer de que no se fueran del barrio yo te vendo eh, les compramos y al final del, les decíamos nosotros lo que les ofrecíamos era quédate hacemos un departamento para ti tú te quedas a vivir en, este, en esta propiedad donde estado siempre eh, va a venir gente a vivir aquí jóvenes estudiantes profesionistas tú vas a recibir parte de las rentas y además pues va a haber algo de empleo en temas de limpieza comida todo eso y nuestro sueño era que tu, tu siguiente generación pueda costear vivir en uno de estos departamentos si quiere y, y llevarlo, o sea, transmitirle esas oportunidades de, de sus circunstancias que quedaron en una zona de mucho dinero, pues, órale, vamos a, vamos a repartir las oportunidades, ¿no?
1: Sí, como también un, un tema de, de cerrar la brecha
0: económica, de económica
1: ¿no? De, de, de que a veces, a veces no puedes escalar o no puedes subir eh, de nivel socioeconómico porque no hay oportunidades. Sí.
0: Estaban ustedes tratando de proveer la misma oportunidad. Exacto, como okay. un social mix, ajá. Este, porque además la ciudad está hecha para que el, las clases socioeconómicas se segreguen sí, o sea, se ajá, separen y sea eso un... hace todavía más difícil que alguien que esté en casa baja pueda aspirar a, a cambiar a un mejor empleo, una mejor oportunidad, simplemente La movilidad social. No... movilidad ajá, social. Sí, exacto, palabra, que sí. te puede mover. Si estás en un contexto en el que hay varias clases socioeconómicas y hay gente talentosa eh, de bajos recursos conviviendo con gente que tiene el capital las oportunidades y se cruzan aunque sea en la calle y se saludan o le hacen la limpieza esas, esas oportunidades se van a empezar a transmitir y la siguiente okay. generación no queremos gente ultra rica viviendo con gente ultra pobre queremos gente ultra rica si quieres viviendo con gente de clase media no o, o que mejor su que poco a poco vida. vaya
1: disminuyendo la, Esa la, brecha. La, la brecha pero entonces está diciendo que la gente que se iba hasta eh, o interrumpí no. pero decías eh, gente que le queríamos que no se fuera, eh, tuviste dos, tres casos de gente que sí
0: se fue. Se fueron y, 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 fu y se murieron a los tres meses los señores, ¿no? Era gente fallecieron. Ya grande, fallecieron. O sea, en tres meses su, su idea de ir a una mejor casa fue, no, pues aquí no conozco a mis vecinos, este, hay inseguridad, no puedo salir a la calle, nadie se, nadie se conoce, no hay arraigo y se deprimían y caput. O sea... Este, fue, fue wow. así como una, una... nosotros nos demostró que, que, pues, es un problema real, ¿no? Que, uh -huh. O sea, te vas a morir allá. Así decir, literal. Te vas a <risa> ir a morir. Y decir, ok, qué cabrón. Este, Entonces. Y, y nos dimos cuenta de que, oye, pues, nosotros, en nuestra buena intención de que la gente no se vaya, nos dimos cuenta que el tema era este, de creencias, ¿no? Y de expectativas y de drive, o sea, cosas que traen la gente a la cabeza.
1: Sí, es un sueño, ¿no? Quiero que vende, vendo aquí me compro una casa mejor. Exacto. y bla, bla Aunque esa perspectiva de lo que es mejor, no de siempre progreso. es lo que realmente sea lo mejor.
0: Exactamente. Uh -huh. no, tu progreso, las cosas que te venden como calidad de vida o progreso no, no, generalmente no mejoran tu calidad de vida. ¿no? Uh -huh. y, y dijimos, híjole, pues queremos provocar que la gente no se vaya, pero que esa gente no se desplace o la desplacen, pero esa gente se está desplazando sola. O sea, ellos mismos se quieren ir. ¿no? Okay. Dijimos, híjole, pues está, está complicado. Y, y en, ese, en esos tiempos que empezamos a hacer Urbita, empezamos a hacer como el primer departamento, ya nos empezaron como que a creer en el Sí, barrio. porque me dices que, que entró Nacho a la, a la ecuación y que compraron un terreno y, y que nadie quería construir ahí, me estabas diciendo... Sí. Sí, que era, que era como muy complicado construir en estas, en estas okay. colonias, ¿no? Porque además eh, son zonas que están... Son terrenos muy chiquitos, uh -huh. que a un desarrollador grande, pues a veces no les interesa como que entrar en estos lugares porque pues, quieren hacer un macro proyecto. Y... Y que pues, es, es muy caro construir en una zona así donde estás limitado en espacio y además este, en una zona donde dices, oye, ¿vas a traer a gente de la UDEM, que es una de, de universidad que está aquí de San Pedro, a vivir aquí en este barrio de gente? Que, pues sí, pues es la única manera en la que van a poder este, tener un buen, un buen precio y además esto. no Pues órale, ¿no? Y, no, y siempre pues, te dicen, no se puede, no se va a poder. Y trajimos estudiantes a vivir ahí. Hicimos muy buena arquitectura. Uh -huh. Toda la, toda la construcción fue como de muy alta calidad. O sea, metíamos aislamiento, se llama R30, que es como uh -huh. cinco muros de blog juntos. Okay. O sea, muy, mucho aislamiento, muy buena calidad de ventanas, de vidrios dobles, de PVC. O sea, cosas que en ese nivel de construcción jamás yo había yo he visto uh -huh. este, para que la gente viva mejor, ¿no? Y entonces la gente estuvo dispuesta. Si el lugar estaba tan bonito, el pretexto para ir a vivir es tan bueno, la gente sí va, ¿no? Y ok. Y se empieza a dar cuenta esa gente que empieza a vivir como mejor en, estas, en estos edificios. O sea, sí ya vive más cerca de su universidad o de su trabajo. Eh, los servicios que siempre batallas de que, quién me limpie, quién me haga desayunar, este, ¿quién, una frutería, tal, los tienes ahí a la mano. Uh -huh. Y antes decían, no, pues, ¿cómo voy a vivir junto a la muchacha? ¿no?
1: Y sí, ahorita es. ya dicen, qué
0: padre que vive aquí Don Juan y porque además a veces me cuida a los niños y entonces yo salgo y mis hijos pueden correr por la calle y todo el mundo se conoce y hay eventos. O sea, mejoró la calidad de vida de, de todas estas personas. Y entonces cambiamos, hicimos un pivotaje bien com complicado, ¿no? De nuestro primer enfoque, que era... E incluso cambios, cambio mental de la gente y de paradigmas y de
1: cosas pendejas de discriminación. Exactamente. bueno. Sí, uh -huh.
0: sí, todo eso empezó a pasar y lo, y lo vivimos. O sea, no, 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 es un, no, no es un sueño, sino son cosas que ya pasaron y que ya hicimos okay. y que ya las estuvimos ahí para, para ver cómo sucedían. Y muchos problemas, obviamente, ¿no? Uh -huh. en, el, en el Inter este, y después nos dimos cuenta que fui, nos tuvimos la oportunidad de tener algunas juntas con Airbnb en San Francisco para ver este, todo este tema porque nos decían oh, está padre que, que están ustedes haciendo no solo están desarrollando como negocio que todo es típico edificio todo ponlo en Airbnb va a ser un negociazo uh -huh. eso no es cierto o sea, eh, si, si todo lo haces Airbnb pasa como en Venecia que Venecia está... Está muy bien, lo único que falta son venecianos, porque ya no hay. Ya, ya no hay, a todo el bueno, mundo se salió y puso a rentar sus casas. Exactamente. Entonces, ese balance entre gente que está de visita con gente que vive ahí, que, tiene la que le da personalidad al barrio, es muy bien importante. Y yo Ajá. digo que la comunidad es como un mole. O sea, tú, pues, tú echas los ingredientes a una cacerola y ahí los dejas solos y pues no se hace un mole, ¿no? Tienes que revolverlo, ¿no? Ok. Empezas a revolver y eso es empezar a activar la comunidad, ¿no? Se empieza okay. a hacer una salsa que tiene un cierto sabor Uh -huh. Y conforme se va a ir gente, es como ir sirviendo platos, ¿no? Uh -huh. Y va a llegar gente nueva, que es como irle agregando ingredientes, y el sabor del mole va a ir cambiando, ¿no? Y esa okay. personalidad que tiene el barrio es lo que es la, es la esencia de esa, de, ese, de esa comunidad. Entonces entendimos eso, dijimos, tiene que haber gente que se quede, gente que se va a ir, gente que va a llegar, que va a traer cosas nuevas. Uh -huh. este, y, y vimos que, y cuando fuimos a San Francisco tuve la oportunidad de, de entrevistar a gente, chavos que trabajaban en Tesla, en Apple, en LinkedIn, uh -huh. en, en, TAS, en estas empresas que todo el mundo quiere trabajar, ¿no? Sí, sí, esa es tecnología eh, y que todo el mundo sí, dice, ¡guau! Wow. Wow. ¿No? Uh -huh. Y me dijeron, eh, eh, yo venía de acá de que los jóvenes no tenemos dónde vivir y tal. Fui allá y dije, pues estos cuates han de vivir con madre. Pues ganan 9 mil dólares al mes y también chavitos, órale, uh -huh. y, y lo mismo. Eh, vivo bien lejos de mi trabajo, hago dos horas, estoy deprimido, vivo en vivo un, un suburbio, en un cuarto, pago carísima la renta, no hay nada que hacer. Este, y dije, hoy, como que este problema es global, o sea, claro. este problema de la falta de vivienda accesible y de la mala calidad de la ciudad, está cañón, o sea, esto es algo uh -huh. que, que tiene todo el mundo. Entonces dijimos, vamos a enfocarnos en ofrecer eh, un ecosistema de, de servicios alrededor de la vivienda que promuevan una mejor calidad de vida. ¿no? Okay. Y, ahí, y ahí empezamos a trabajar otro, otros planteamientos de Urbita, que, son, que, que en tú departa son departamentos de Urbita en los cuales tú puedes vivir desde una noche hasta varios años. Uh -huh. Tienes la flexibilidad de cambiarte en cualquier momento. O sea, la forma en la que estamos trabajando y todo nos exige mucha flexibilidad y movilidad. Okay. Entonces, tú te puedes mover en cualquier momento de departamento. Este, y además tienes como todos los servicios domésticos que te facilitan la vida para que tú tengas más tiempo para hacer lo que te gusta, ¿no? Ok. Este, y, eh, y pues toda la, la parte de la... De la ev, hacemos eventos que, que tienen temas de calidad de vida, ¿no? De vivir mejor. Ok. Este, ¿Y es para crear comunidad? Como ¿O, para cómo, cre ¿O cómo crees tú que se crea comunidad? Eh, bueno, la, la gente, comunidades que tengas como que algo en común, ¿no? Y la causa de estas zonas es vivir mejor. Perdón, pero qué pendejo.
1: O sea, qué padre eso que dices de comunidades, que tienes cosas en
0: común. Exacto.
1: De tanto que escucho la palabra, no no piensas en comunidades. Sí. Yo pienso en comunidades, pienso en un grupo de personas y pienso en nada más de... Pero no, pero te, es, es una estupidez. A lo mejor todo el mundo dice que ah, obvio", como, es obvio. Pero no lo había pensado en ese nivel sí. de tan obvio que es de, de pues, comunidades, encontrar gente que tenga cosas en, en común. común. Exactamente. Ok, qué
0: güey sí, Que, en, bueno, que ah. puedan tener intereses en común. Eh, Pueden tener algo en común uh -huh. dentro de sus diferencias, ¿no? Claro. Y, y, y lo que hacemos es tratar temas relacionados con vivir mejor y ver de qué forma eh, caben todos. Y lo que hacemos son eventos, básicamente, ¿no? Sí, pero como haces, haces obvio o buscas
1: poner al frente lo que tienen en común, o sea que surjan esas comunidades, esas
0: cosas comunes que tienen entre todos. Exactamente. Los mm. problemas normalmente son las cosas que más en común están, ¿no? Ajá. Este, de que el ruido, los perros, los estacionamientos, este, normalmente esas son las cosas que compartes, pero después te das cuenta que pues la, la también la necesidad de oportunidad, la necesidad de servicios, uh -huh. eh, un oído de entrada, o sea gente que está deprimida porque no tiene amigos o, no, o, o viene llegando desde de fuera y no sabe con quién conectar. Son como cosas que necesitas, ¿no? Y, y, y como que hablamos siempre como de... Sí hablamos de temas de ciudad ahí en las urbitas, de, de que tengas una casa bonita, la que te den ganas de regresar a, a, a después del trabajo, pero que también tengas oportunidades de empleo, viaje, viajar. Hablamos de viajar, hablamos de estilo, uh -huh. hablamos de salud, hablamos de todas esas otras cosas que no son nada más los tabiques que uh -huh. te crean un, un, un bienestar y calidad de vida, ¿no? Entonces... Eh, dijimos, órale, qué padre, ya hay gente que, que mejoró su, su, su calidad de vida viviendo en Urbita, que ya viven más cerca de su trabajo, tienen más tiempo libre, comen en su casa. Yo tengo la bendición de comer con mis amigos este, casi que todos los días. O sea, uh -huh. Llegamos, cocinamos, o sea, es algo que poca gente tiene y que es algo increíble por simple hecho de vivir cerca de todo. Sí, definitivo. Está
1: cañón. Y algo que quería tocar, por lo quería que habláramos de Urbita, es por el tema del modelo de negocio que tienen ustedes, ¿no? Este... Eh, me compartías hace rato este insight de que, de que sí, bien, la, la, las personas quieren invertir en el tema inmobiliario y bienes raíces, pero eso no significa que tengo que comprar una casa de un trancazo. y ni siquiera es, muchas veces no me alcanza para comprar una casa, pero sin embargo quiero invertir en bienes raíces, ¿no? Entonces, a partir de esto, o, o si ese fue el insight, o hay más insights, me los puedas compartir y, y platicame un poquito del modelo de negocio que creo que
0: es es, es diferente, no lo, nunca lo he escuchado. Ok, mira, la, el, la vivienda en renta, que es lo que estamos haciendo, pues te da mucha flexibilidad y es algo que los jóvenes estamos como que asimilando muy bien y estamos uh -huh. buscando porque nos podemos mover en cualquier momento, ¿no? Eh, si bien resolvimos muchos problemas de los que te platicaron en el inicio, o sea, ya estamos, ya están cerca de educación, cerca de oportunidades, está, pero ahora el patrimonio no está, no? Que era el revés. Ahora no no, 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 has invertido en nada y mucha gente dice: Estoy tirando el dinero a las basuras y estoy rentando. Pero realmente estás invirtiendo en tu que, calidad de vida. Exacto. Yo creo que estás, estás, pagando por flexibilidad. Exactamente. Entonces dijimos: ¿Qué opciones tienen los tenemos como jóvenes para acceder a crear un patrimonio? Y, y dije, wow. O sea, siempre, en, en una generación atrás te decían, tienes que comprar tu casa, ¿no? Uh -huh. Y ahorita te dicen, tienes que invertir en bienes raíces, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, pues te das cuenta que, que, que realmente el mercado de los bienes raíces, si tú quieres acceder a él, pues es a, por, muchos jóvenes, pues por medio de un crédito, comprarte un DEPA o una casa, ¿no? Uh -huh. y, y te pones a pensar y dices, híjole, pedí. Sacas un...
1: un crédito, eh, das el enganche que ahorraste y luego. El crédito lo vas pagando con la renta que le cobras a alguien más por vivir ahí y ahí más o menos vas sacándolo a dos... O sea, bueno, hasta después de no sé cuántos años... Puedes ya, ahora sí, decir, ok, ya esto es mío, pero pues ya para entonces ya cambio por comienzo tu vida y sí. lo ¿no? Y
0: normalmente te dicen, no, hombre, esta este, este casa que me vas a comprar la vas a rentar súper bien, bien rápido, este ya vale un chorro y va a valer mucho más, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, y, y tienes que, pues agarras y sacas el crédito y te dicen, no, hombre, y te dicen, no, pues, se va a pagar sola, o sea, la casa, o sea, con la renta que tú cobres, la pagar. Te híjole, pues esa casa ni me gusta, tú, este, Pues a ver si alguien la renta, ¿no? Entonces, Nada más piensas, si tú no quieres vivir ahí, o sea, difícilmente alguien más lo va a encontrar como Ajá. que atractivo, ¿no? Sí, cuando es 100% por negocio, pues no. No, no, este, sí. No está pensado para que la gente viva bien. Entonces uh -huh. la gente no va, en teoría, va a buscar este tipo de espacios. Pero además, pues sí hay, sí hay mucho tema de especulación, ¿no? O sea, uh -huh. de que... Eh, todo esto tiene que ver con una filosofía un poquito más profunda de que la riqueza... En, en, en algún momento, o sea, la representación de la riqueza uh -huh. eh, o del dinero, este, pues en su forma más primitiva fue en algún momento, pues, alimento, energía, trabajo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, en toda esta construcción del sistema financiero que hemos hecho, pues hemos este, distorsionado un poquito de dónde vienen los recursos, ¿no? Uh -huh. Y. Y, y ha habido pues, mucha acumulación de capital por, por el tema de las empresas, de, los, de las compañías, que han servido también para el proceso de la sociedad, pero se ha acumulado una cantidad grande de capital que a veces no sabes ni dónde guardarla, ¿no? Los, uh -huh. los, los, los capitalistas. Y eh, pues se crean eh, edificios o bienes raíces diseñados para almacenar capital, ¿no? Uh -huh. Son edificios muy padres, muy bonitos, eh, cumplen una función de inversión, pero tienes un problema de que tienes muchísimos metros... De, de edificios vacíos en el centro de la ciudad y muchísimos jóvenes pasando vidas en, en horas hombre para trasladarse a esas mismas zonas donde hay edificios vacíos, ¿no? Okay. O sea, entonces, tienes un problema sí, qué? Porque,
1: porque no está hecho, está hecho para el inversionista para que alguien compre y diga, ok, aquí tengo mi dinero puesto y algún día va a ganar más
0: es. Oye, ¿no te va a dar nada de rentas? No me importa No quiero que se vaya a ningún lado, yo le digo que es como el cofre del tesoro del siglo XXI, o sea, ahí lo pongo ¿no? okay. Eso pasa en Miami mucho es, es este, Eso pasa, ¿no? Y básicamente, pues la plusvalía va creciendo en función del, de la creencia de que es un lugar seguro para invertir. Y eh, como inversión, está muy bien. O sea, eh, está muy bien para el que vende, pero para el, para el que va comprando, o sea, al, al último es al que siempre le siempre, toca bien. Entonces, se lo, uh -huh. lo, lo La buena inversión depende en que alguien tome una mala decisión. ¿no? Exacto. Y, y a que un buen vendedor te empuje a tomarla, uh -huh. básicamente. ¿no? Entonces dijimos, no. Qué pinche. Nos vamos a, sí. <risa> nos vamos a tener que. Alejandro, un poquito de, de eso. eso ¿eh? Está, está cañón. Y no lo pensamos porque la, el, mar, el, el marketing nos dice todo sí, lo pues. Sí, pero tú dices, oye, compro esto. Igual y en
1: dos años se lo vendo a alguien más. Porque le le vendí la idea de que, oye, pues ya vale más. yo a estar Exacto. más padre. Y luego ese güey lo compra y lo dice, chinga, pues tampoco quiero. Así es. Ahora aquí no pendejo. Y así se van.
0: <ríe> Exactamente, okay. sí. Y es, son ilusiones. ¿no? Hacemos, nosotros decimos que es, no es real state, sino es illusion state. <ríe> <ríe> y, en, y entonces decías de... de ok, te das cuenta que la gente no... Ya está rentando, pero no tiene un patrimonio. Y Así es. ¿cómo? Y nosotros creemos que, la, que el mejor indicador de que una propiedad está haciendo su función de proveer espacio para la uh -huh. gente es que la gente lo rente. Uh -huh. Entonces todos los inmuebles se tienen que pensar para que la gente los rente, porque si los renta es que funcionan. Sí. Si no los renta es que no funcionan. ¿no? Entonces todos, todo Urbita claro. está pensado, cada último centímetro está hecho para darle valor a quien lo habita. O sea, está todo como muy funcional. Están diseñados para ser rentados, no para vender metros cuadrados. Uh -huh. y, y entonces este, dijimos, bueno, eh, ¿qué va a hacer el joven? Va a sacar un crédito, vas a tener por, por 20 años en abonos chiquitos y paga 10 mil pesos por toda la eternidad y la mitad de lo que paste pues fueron intereses, ¿no? Y uh -huh. dijimos, híjole, ¿y qué pasa si mejor les damos la oportunidad a los jóvenes de invertir en los edificios de Urbita? Eh, que puedan ir comprando, nosotros dividimos los, los inmuebles como que en fracciones, que les llamamos uh -huh. tokens, uh -huh. y entonces tú puedes ir comprando a tu propio ritmo pedacitos de un edificio que se está rentando, ¿no? Ok. Y entonces, eh, ¿para qué? Pues para una, como vas comprando con lo que tienes, no debes nada y no pagas intereses, entonces todo tu dinero trabaja para ti, eres un inversionista okay. de un edificio de renta que satisface una necesidad. Si yo compro ese token, me dan un... O sea, ¿me da un rendimiento? Te da... Las rentas que genera el edificio se reparten
1: entre en los que los tokens. Los tokens. O sea, en, 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 lo, las, en las partes que pagaste. Exactamente. Yo pagué tres partes, me equivale a las tres partes que pagué. Si pagué diez partes porque me alcanzaron más, así te vas.
0: Exactamente. Okay. Nosotros operamos el edificio, nos encargamos absolutamente todo y tú no te preocupas de nada. Aquí están, Diego, tus rentas que te generó este, me este, este mes. Y son rentas de un, de, un, de un edificio que además está construyendo una mejor ciudad, ¿no? Wow. Y, y, y la idea es que tú eventualmente puedas tener ingreso, ingresos que te vayan como que autofinanciando tu renta. Entonces te dijimos, es más, creemos que es más inteligente invertir en un edificio que te genera rentas, que tú no te preocupas de nada, y con esos ingresos rentes en donde tú quieras, entonces vivas en el espacio que tú necesitas en ese momento de tu vida. Si ahorita este, tienes un perro, pues con un departamento con terraza y después... Tienes un hijo, pues un, un departamento de con mundo. dos terrazas para que ventes el niño a la otra terraza. Qué sacro, Qué mamón. no, no te creas, no, pues así. Y luego pasa mucho, ¿no? Los papás, oye, esta casa ya me queda bien grande, ya se me fueron los hijos. Pues ahora te tienes que downsizing, ¿no? Y te haces más chiquito y, y automáticamente tú, tú cambias a un departamento más chiquito y tú solo pagas con tus puras rentas. Con tus rentas y a lo mejor hasta te sobra, ya ahora generas más de lo que el espacio que ocupas. No, oh, no, está chingo. Está padre. ¿Y eso es negocio? Sí, claro. O sea, porque. El, el... ¿Por qué no lo hace más gente,
1: güey? Yeah. Bueno, te interrumpí primero. Es negocio y Sí, es así, sí.
0: negocio, lo... sí, es negocio porque, el, porque al final del día eh, estás... Eh, usted es, o sea, ¿es negocio para Orbita? Es, es negocio para Orbita porque de entrada eh, nosotros nos encargamos de toda la administración. Uh -huh. También somos inversionistas. O sea, nosotros siempre nos quedamos con una parte de los tokens de cada edificio. Claro para darte la tranquilidad de que yo voy a estar aquí, no me sí. voy a echar a correr, de Ajá. que ahí te, ah, aquí te dejo el, el, el departamento que te prometí, y ya lo vale. no vemos. Vale. Ajá, ¿No? Exacto. no, nosotros nos quedamos, vamos junto contigo, este, y eso nos permite pues, construir otras, otros este, edificios. Y esos edificios que estamos buscando hacer ahorita son, van en otras ciudades, desde que Guadalajara, Querétaro, Ciudad mm -hmm. de México, en donde tú te puedas eh, ir cambiar a y moverte, <ríe> sí, para que tengas esa movilidad mm -hmm. y eventualmente pues, vivas de tus, de tus rentas. Este, que vayas creando como que un patrimonio y, y puedes empezar a invertir de 50 mil pesos, ¿no? Que es el. Wow. Es un entrelevel como muy accesible. ¿En dólares? ¿Cuánto viene siendo pues dos, dos mil? mil 500 500 dólares, dólares, ¿no? Que pues, puedes... Digo, para, que, para traducir los demás países. Así es. Y tú dices, yo, mis rentas, no sabes que no me las pagues, reinviértelas y quiero ir comprando cada vez un poquito más de pedacito de ese edificio y listo. Vas, vas, vas cre haciendo crecer tu patrimonio. ¿Y, y cómo controlan
1: eh, quién, quién ya rentó aquí y quién, oh, quién es dueño de un token?
0: Okay. y la escritura o cómo van con hay un hay un esquema que se llama pool de rentas, ¿no? Ajá. Que es todos entramos, todos somos dueños del edificio y las rentas de todo el edificio se juntan en una bolsa y te las reparto, las repartimos por de uh -huh. forma proporcional, por decirlo así. Pero creemos que eso puede ocultar a ciertas ineficiencias, porque puede haber un depa que uh -huh. es el el patito feo, y decir, yeah. no, hombre, como se reparte entre todos, es algo muy bueno porque el riesgo se distribuye, no tienes a alguien que ganó un montón y a alguien que le fue muy mal, sino mm -hmm. que todo se distribuye todos. entre todos. Pero hay un, si el depa patito feo no se renta tan bien y como se reparte entre todos, a mí yo digo, no, hombre, no le hace, o sea, yo yo este, ay, déjalo, aunque no se rente, pues se va a repartir entre todos, ¿no? Mm -hmm. Creemos que eso es no llevar el edificio potencial que mm -hmm. debe tener. Entonces, nosotros le llamamos pull up. Entonces, los tokens que tienen los inversionistas son los que reciben las mejores rentas, como okay. que ordenamos las rentas en mejores a peores o no tan peores, sino las más las bajas. Uh -huh. Y primero los inversionistas se llevan las mejores y luego va a orbitar. Ok. Decimos que es como tomarse una cerveza con popote, ¿no? Se llama. Es, sirves una cerveza y si la sirves mal, pues tiene mucha espuma. ¿no? Ajá. Si la sirves bien, pues es pura cheve, ¿no? Uh -huh. Si te la tomas como en un popote, pues primero te tomas lo mejor, que es lo de abajo. Bueno, uh -huh. los inversionistas siempre se toman la primera parte de la cheve uh -huh. y a nosotros si hay espuma, pues no la tenemos que tomar, ¿no? Pero, y cuéntame,
1: hace rato eh, mencionaste sobre blockchain, Ok. Entonces quiero entender cómo juega blockchain. Antes de que a grabar, mencionaste el tema de blockchain. Ok. Y me llama mucho la atención cómo pues, el tema inmobiliario y estás mezclado con tecnología y entonces, cómo juega la tecnología
0: y cómo juega el blockchain con lo que estás haciendo. Ok. Es, y, como te decías, es bien importante enamorarse del problema, okay. no del producto, ¿no? Uh -huh. este, eh, el, el problema fue cómo hacemos vivienda accesible, que de mejor calidad de vida a la gente. Uh -huh. y, en es, y en ese Inter, pues tuvimos que hackear el sistema de propiedad tradicional uh -huh. y decir vamos a fraccionarlo para que la gente lo pueda comprar eh, el blockchain eh, para los que a lo mejor no han escuchado mucho del tema eh, es básicamente una base de datos global en la que todo tipo de operaciones financieras o de transacciones o de acuerdos entre la gente se quedan registradas en miles de computadoras alrededor del mundo no entonces hay como que una cadenita uh -huh. de como un historial de, de, tu, uh -huh. de, tu, de tu como el historial de tu computadora pero de todas las operaciones financieras que se hicieron en, sobre esa plataforma, ¿no? Sí, o sea, tú no, puedes tú no puedes modificar uno sin que se modifiquen todos y todo el mundo se entere. ¿sí? Exactamente. Entonces, como medio inhackeable, uh -huh. es mucho más seguro que cualquier cosa que tenga que ver con un humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo que queremos hacer con blockchain es llevar un control de quiénes fueron los propietarios de los tokens y haya uh -huh. una trazabilidad de quiénes fueron los quién, cómo se hicieron esas operaciones hacia atrás y también el tema de los acu acuerdos y los contratos, pues que se haga muchísimo más transparente y muchísimo más rápido que, que, pues ya sabemos, todos los temas de que involucran a alguien con un interés humano ahí, pues puede haber medio Siempre chanchullos pueden, o cosas ajá. así. Entonces, es una forma de agregarle un, una capa de seguridad a todo este esquema de, de los tokens. ¡Qué cabrón! eh Se me hace, se me hace bastante, bastante interesante.
1: Y algo que no mencionaste, pero que escuché que mencionaste una vez en una conferencia y me gustaría que lo tocara, el tema de los carros. Ok. <risas> eh, pero escuché, dijiste algo y no lo terminaste de explicar en ese momento: de que un carro ocupa cuatro espacios o algo así en, en
0: la ciudad. No sé si podías hacer doble clic en eso. Ok. O sea. eh, bueno, el, eh, sí, efectivamente. Un, un, tu coche requiere cuatro cajones de estacionamiento en la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo necesitas el cajón que tienes en tu caja, sino necesitas el cajón que, tiene, que, que vas a ocupar en tu oficina y requieres el cajón que vas a ocupar en el centro comercial y el cajón que vas a ocupar en tal lugar, ¿no? Entonces, cada cajón re requiere 35 metros cuadrados de ciudad. Ok. Este, entonces, tu cajón consume 120 metros cuadrados de ciudad, ¿no? Entonces, muchas veces nos quejamos de que no hay espacio público. O sea, no, no es que no hay espacio. Pues sí, sí hay, nada más que lo usamos para almacenar carros, ¿no? Y es, el espacio público es de todos y lo usamos para almacenar cosas que son privadas, ¿no? Es como si yo... Suena muy tonto de que pues, la calle es de todos, aquí me puedo estacionar. Uh -huh. Pero si yo me compro un elefante que es de mi propiedad, pues no lo puedo guardar en la calle porque es una propiedad privada, ¿no? Claro. Es espacio de todos. No puedo usar espacio de todos para guardar mi elefante. Es lo ¿no? yeah. el mismo pero pasa por miles en los carros. Y el carro se inventó con la buena intención de o sea, que la gente se pudiera mover como más fácil y más rápido pero lo que no vimos es que iba a tener un impacto en las ciudades y que todo ese espacio que requiere el carro en la ciudad la iba a hacer esponjarse, ¿no? Como hacerse Exten Extenderse. Extenderse. Entonces, el momento en el que tú la extiendes, se hace más difícil conectar de un lugar a otro caminando, ¿no? Claro. Y lo hace más aburrido, además, porque en lo que tú te vas a encontrar entre un lugar y otro va a ser carros, va a ser estacionamientos, va a ser calles, va a ser bardas... Y como la, ya no está cerca, pues se hace un poquito más inseguro. Entonces te tienes que proteger y haces eh, rejas y todo, ¿no? Entonces la ciudad, eh, he oído que pues dicen, eh, no, no caminamos porque no hay banquetas. ¿no? A la ciudad le hacen falta banquetas. ¿no? Uh -huh. Y me ha tocado estar en lugares en Japón donde no hay banquetas y la gente camina y la gente comparte en la calle. Y hay lugares donde hay banquetas hermosas, infraestructura increíble, pero vas caminando junto a una barda y la gente no camina porque no es divertido, ¿no? Entonces, la ciudad tiene que ser divertida para caminar, aunque no haya banquetes. ¿Cómo,
1: cómo crees que se puede solucionar el problema? ¿O, o, o qué sería un, una forma de solucionar este tema de, de la movilidad, de, de las banquetas o, o de la calle para que haya cada vez, no sé si sea cada vez más personas en la calle o cada vez menos carros
0: o que los carros estén por otro lado? O sea, ¿qué tendría que suceder o cómo te imaginas tú? Imaginarte que el carro no se ha inventado. ¿Cómo harías la ciudad si el coche no se hubiera inventado, no? O sea, se harías todo más cerca y Ajá. tendrías todo más cerca. okay, Eso es. Y el... O sea, no voy a
1: tener que yo ir al doctor, a no sé cuántos kilómetros de aquí, al super, a no sé cuántos,
0: que todo estuviera en mi misma colonia. Exactamente. Y el mejor plan de movilidad es un buen plan de uso de suelo. Porque la movilidad es muy cara. O sea, uh -huh. hacer mejor movilidad. O sea, que la gente se pueda mover más rápido requiere líneas de metro, ciclovías, más calles, puentes a desnivel. Y eso es ultra caro. Elegir bien qué usos tienen que ir en la ciudad. Aquí debe haber comercio, tiene que haber un hospital, una escuela. Eso es gratis mm. casi, ¿no? Uh -huh. Se requiere infraestructura, pero nada comparado con todo lo que le tienes que meter a la movilidad, ¿no? Claro. Entonces, este, es el, la movilidad es, es la consecuencia de, la, de, de un problema que la causa es el uso de suelo. Y como copiamos modelos de ciudad este, de Estados Unidos, quizás... Sí, donde está quizá todo separado y decían, todo... El... Este es el distrito financiero que se muere en la noche. Y acá se viene, acaba a vivir Tienes la gente. Tienes razón,
1: güey. No Deja de existir. O sea, vas a una, al distrito financiero en cualquiera de las ciudades, te puedes ir a, a San Francisco y demás, y no está sucediendo nada. Está nada. muerto. Tienes que ir a la zona de los bares y a la zona de no sé qué madre para que sucedan cosas. Y estás desperdiciando. O sea, si fuera una tienda... Tirían a ver, ¿tienes, tienes horas de desuso?
0: ¿Cómo le haces para sacarle mejor provecho a cada metro cuadrado? Exactamente. ¿no? ¿Y aquí no lo estamos haciendo? No, no, estamos... Se, se muere una parte de la ciudad y luego vive otra, pero se la llaman ciudad dormitorio. Acá la gente vive y llegas encapsulado en un carro a dormirte y sales encapsulado en la mañana al trabajo, pues, a trabajar, ¿no? Wow. Entonces está cañón porque todo el tiempo que pasas en esos trayectos, en ese commuting, pues es tiempo de vida, ¿no? El final es un día menos el que tienes, Esto está Está, está muy cañón. Está, y, y es una, una solución,
1: creo que bastante sencilla o simple. No sé si es la palabra de. Oye, ¿por qué no lo está haciendo? O sea, estás pensando en tantas formas de que si la ciclovía y que respeten y eh, el metro, como bien dices, ¿por qué no construyen líneas de metro? Cuando la solución es a lo mejor un paso más atrás y decir, Oye, pues si en ese edificio, o sea, si en el edificio que tú construiste está un mini super y está una enfermería y está una guardería lo que quieras. ya no tengo que moverme de ahí y conozco más a mis vecinos y convivo más con la gente claro hasta suena
0: medio obvio es, es demasiado obvio no y también se y si sí, se, se ha hecho pero empezaron como usos mixtos y alta ansiedad y vertical entonces te vas al otro extremo tienes okay. torres altísimas aisladas este, y, y que sí son uso mixto, pero están desconectadas de todo yeah. y la gente le da miedo y dice, no, eso es vencidad y eso es uso mixto. No, yo no lo quiero junto a mi casa. Y, ah, Y, además, claro. pues y eso sí. políticamente es muy difícil de hacer. Y las leyes eh, van años atrás de las necesidades de la gente. Ah, definitivamente para que eso cambie desde el lado de la ley. Si está haciendo este, esfuerzos muy fuertes de la ley, nueva fe, ley federal de centenarios de que Anita nueva, ya tiene tres años, uh -huh. pero está empezando a implementar y los municipios están quebrando la cabeza. De ¿Cómo hacemos para que haya esa libertad como de combinar usos sin que la gente abuse? Porque eso es algo que siempre va a haber un marrano. ¿no? Como claro. mi amigo Pancho Mendiola, siempre va a haber un marrano.
1: <risa> pero, pero, sí, o sea, porque dices, si ¿sí te, pero... ¿sí te dejan poner un estacionamiento ahí o poner carros en la calle, pero no te dejan poner
0: una un, tiendita, una
1: tiendita con un departamento arriba y con unos, o sea, no te
0: dejan... y no son torres de 10 o 15 no, pisos, no, en un mismo espacio
1: de dos pisos sí, o lo es que quieras.
0: exacto, ahí puedas tener, resolver tus, tus cosas, tienes que ir caminando a mí me pasó, en, en la calle donde hicimos la primera órbita, vivía una, una persona que decía me ten, tengo que ir a hacer una, tengo que ir a consultar al doctor en un hospital que me voy a echar dos, años, dos horas en el trayecto ah pues sí, está bien lejos y a una cuadra vivía el doctor que iba a ir a consultar, ¿no? ¿no? O sea, que los dos se iban a ir a encontrar allá. Que es, oye, pongan una mini clínica aquí o busquen mm. la manera de... de ¡Claro, de, 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 de algo! Todo cerca. Wow. Y, eso, y eso nos ha, por décadas, nos ha hecho que nos dé hasta pena hablarle a nuestros vecinos. ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente a nuestros vecinos? O sea, nadie. Mm -mm. Y esa es la base de todas esas interacciones y todo ese intercambio de oportunidades, ¿no? Si Entonces, nunca sabes si vives al lado de alguien que te va a dar una oportunidad o la que tú le pones una oportunidad sí. o... Y es un, un amigo? es un jale activar una calle. O sea, una calle, es una cuadra, no tiene que ver con cosas muy complejas. En tu misma calle, si alguien tiene la iniciativa de empezar a hacer que los vecinos se conozcan, van a salir cosas buenas, indudablemente. No, y, ¿Y, y es las cosas de en la, común de la tesis que tiene este eh,
1: Richard Florida, eh, no sé si conoces, o Steven Pedigo, que hablan de, de The Rise of the Creative Class, se le llama, donde justo en estos, en estos centros urbanos que antes pues, la gente de dinero empezó a salir de esos centros urbanos para... Vivir en las afueras, pero casas muy grandes y demás que luego se fueron llenando, están regresando a estos lugares como el centro de aquí de Monterrey y demás, que está volviendo a habitarse, pero de esta industria o de personas de un
0: perfil a lo mejor más creativo. No o sea, este, y de ahí surgen proyectos, surgen ideas y se, y se. Y, y bueno. nos gustan los centros, o sea, nos gustan mucho los centros, eh, no porque sea el centro, o sea, el centro podría estar en cualquier lugar. Okay. ¿Por qué nos gustan los centros? Porque se construyeron antes de que se inventara el carro. Uh -huh. Y eso nos gusta. O sea, nos gusta ese tipo de ciudades compactas en donde puedes caminar. Y sí, ahí sufre el carro. En el centro sufre el carro. ¿eh?
1: Una de las ciudades más bonitas que me ha tocado ir fue a Bilbao. Y es así. Claro. Caminas a todos
0: lados, claro. súper peatonal, todo el mundo anda con su perro sin estar amarrado. Exacto. Está increíble. Sí, está cañón. Y eso es lo que nos gusta a los centros. Hay que ver cómo hacemos multicentros. ¿no?
1: Claro.
0: Llevamos esas características de urbanismo a otras zonas. Y no a lo mejor, no como traemos a la gente a los lugares donde están las oficinas, sino llevamos también trabajo. Ahorita el tema, todo el tema digital, pues te permite trabajar en muchas casas, en muchos lugares. Nosotros tenemos un tipo de, perdón, que se llama home office, uh -huh. que básicamente se trata de que puedas legalmente trabajar en la, en la vivienda en la, que, en, la que, en la que estás y también puedas ahí vivir. O sea, esa, esa, esa boundary, esa, esa frontera entre trabajar y, y vivir o es lugar para trabajar, pues digo, o sea... Legalmente tú no podrías sacar una computadora en tu casa y trabajar. tendría que llegar a un policía y decirte, aquí no puedes trabajar. Pero la, la sociedad ya está muchos años adelante de están, las leyes. Están hackeando el sistema. Y, y hay que ayudar a la gente que hace leyes a, a empezar a dar esos, a, a esos pasos. ¿no? Sí. Qué chingando. Vamos a pasar a la parte final de, okay. del podcast
1: Llevamos un buen rato platicando. pienso sí. este, que tienes que ir, pero, no, no pero, pero dame chance a estas sí, preguntas. No, no, no pasa nada. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, que Estas preguntas las hago todo el mundo. Son preguntas... Corta la pregunta. La respuesta no tiene que ser tan corta. Y pasamos de una a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido el
0: peor consejo que has escuchado? Oh... Dale a la segura, ¿no? A lo mejor uh -huh. ese sería. Lo, muchas veces lo, más, lo que parece lo más seguro es lo más inseguro, ¿no? He aprendido muchas, eh, muchas veces que ahorita, por ejemplo, ¿no? en tema inmobiliario, uh -huh. dale a la segura hasta una placita comercial, hombre, ¿no? Okay. Y dices, ajá, y oye, ¿no sabías que en Estados Unidos están cerrando los moles? ¿No sabías que el retail está sufriendo una crisis y además no sabías que todo el e-commerce es lo que está dominando el mundo? O sea, ¿por uh -huh. qué voy a invertir en una placita comercial? porque es lo seguro. Dice, no, pues estamos construyendo lo que se necesitaba hace 20 años, yeah. lo que se necesita para adelante. Es otro. Entonces,
1: y se convierte en lo que tú dices, de ok, se lo vendo a alguien ahorita en chinga y me lavo las manos yeah. y va. Y ¿Tienes? luego voy a
0: ver cómo le hace para venderlo y para y rentarlo. En, y Está bien cruel porque la gente que va a rentar esos lugares, o sea, la gente que promueve ese tipo de lugares, dices, ¿a qué te dedicas, Diego? No, pues hago macarrones. Uh
1: -huh.
0: Eso es lo que necesita este lugar. Réntalo, 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 ¿no? Entonces vas, lo rentas, truenas. Ah, pues es que no hacías macarrones tan ricos, pero venga, habrá unos jochos. ¿Quién quiere hacer Lo unos? que sea. Lo que sea, llénalo, ¿no? Y es, es bien cañón porque el tema del emprendimiento pues es, este, requiere eh, pues quitarnos todo ese tipo de ilusiones, ¿no? El tema de Orbita también, por ejemplo, algo padre de ir comprando en tokens que veíamos es esa libertad. Muchas veces cuando te amarras un crédito pierdes libertad, ¿no? Dices, híjole, emprendo o empiezo una startup, pero, híjole, ya, me, ya tengo la hipoteca, no me puedo salir del trabajo o no puedo dedicarle ese tiempo, no puedo arriesgar esto. Y si tú vas comprando a tu ritmo y no tienes esa deuda, pues tú dices, híjole, ahorita freno mi compra de tokens, me voy a empezar el startup y luego regreso, ¿no? Entonces yeah. te permite tener esa, esa movilidad también de, de, de bueno. oportunidades para empezar a, a, a emprender. Es algo que necesitamos.
1: ¿Mejor consejo?
0: El mejor consejo, pues yo creo que es más importante... Saber lo que no sabes, saber que no sabes lo que no sabes, que creer que lo sabes todo, ¿no? Okay. Yo creo que ese sería uno de los más grandes consejos, sí. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Eh, pues yo creo que el hecho de que sí podemos vivir sin coche, ¿no? Este, como, eh, como nos, la, nos la han puesto tan fácil el tema de vivir con un carro y vivir atado al carro y depender de un carro, siendo que realmente te va a consumir. Cuando estás joven te va a consumir el 40% de tus ingresos y comprar un carro recién graduado te va a cortar tu posibilidad de empezar a invertir en tu bien raíces o lo que quieras por 10 años. ¿no? Entonces, híjole, pues digo, yo, yo caí en ese en esa juego y ahorita estoy vendiendo mi carro y mejor decidí dedicarle a vivir cerca de mi casa. ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que quiero mi carro. Y el tema del apego a las cosas es algo que, que nos ha hecho nos puede hacer mucho daño a los jóvenes. O sea, que nuestras metas sean cosas y, y eso este, creo que es algo que mucha, a veces mucha poca gente comparte. Trato de transmitirles mis puntos cuando puedo y a veces sí logro sembrar una pequeña semillita. Chingón. Recomiéndame un par de libros
1: o documentales o cosas de las que Vale la pena ver. Yo les o diría que a ti te han
0: cambiado un poco la perspectiva. Creo que algo que te puede tronar el cerebro un poquito es, por ejemplo, Black Mirror, ¿no? Por Ajá. ejemplo, en Netflix, que son como escenarios futuros como muy probables, uh -huh. que te pueden decir, órale, o sea, esto puede pasar o, en el tema de, de, de tecnología. Eh, otro es eh, todos, los, todos los, eh, los documentales, documentales de Vox, ¿no? Uh -huh. eh, Está Netflix también, como es como expli explicar. Explain. Explain. The box, uh -huh. The box. Creo que son cosas como puntos como muy críticos que tienen muy, buenas, muy buenos temas. Hay uh uno -huh. que se llama How Economy Works. Ok. Es un, está en YouTube y te explica cómo está la, la maquinaria de todo el tema financiero, que es... Creo ser muy Ray muy Dalio. Creo sí, es este sí, sí, sí. Ray Dalio, sí. Este, eso. Eso te puedo okay. comentar.
1: Y ahora sí, para terminar, eh, de todo lo que has aprendido en tu vida, en tu trabajo, en todos los proyectos que has tenido... ¿Cuáles serían tres aprendizajes
0: que no quisiera que se te olvidaran nunca? Este, yo creo que... Complementate con... O sea, busca gente que sea lo más opuesta a ti uh -huh. para, porque de ellos vas a aprender, ¿no? La gente con, que es para, similar a ti. Este, eh, muchas, muchas veces te va a enseñar más, más la gente que es opuesta y aprende a escuchar este, que la gente que es muy similar a ti, ¿no? Okay. Este, ¿qué, otro, ¿Qué otro aprendizaje...? Muy importante. Bueno, trata de tomar, o sea, una cultura del riesgo y el, el no miedo al fracaso, creo que es súper, súper importante. O sea, si, uh -huh. si no lo haces, si, ahorita me decían, si tienes, me decían, me invitaron aquí un chicharrón de la Ramos, que decía, <risa> ¿quieres un chicharrón de la Ramos? Y dije, mm, si dudas, sí. ¿no? Okay. Si tienes la duda, hazlo, porque lo peor que puede pasar es que la cagues y pues te arrepientas, a lo mejor, o, o aprendas. no Si no okay. lo haces, pues, te vas a sacar con las ganas. ¿no? Okay. Y al final del día, la otra es que pues, somos tan insignificantemente pequeños en, en el universo que, que hay un dicho... Hay, no sé quién me dijo una vez que siempre nos preocupamos a los 20 años de eh, «Híjole, ¿qué dirán de la gente de mí? no Mejor no voy a hacer esto porque qué van a decir». A los 40 dices, me vale lo que piense la gente. Y a los 60 te das cuenta que nadie estaba pensando en ti, ¿no? somos, somos seres que lo, lo que tenemos ahora es, es nuestro, nuestro tiempo y nuestra vida para nosotros mismos. Entonces, ejercer esa libertad que tenemos en lo individual, tratando de provocar la, el mayor impacto positivo en la gente que puedas, siendo lo más ruidoso posible para ti, ¿no? O sea, al fin del día nadie se va a asustar si tú gritas y si el universo no se va a enterar si tú te caes o no. Esa es, 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 es experiencia de vida la vas a construir tú, tú para ti, ¿no?